0: Olá, ouvintes da Rádio Online. A Pró-Reitoria de Extensão sobre Coordenação da professora Elisa Rezende apresenta Mostra Cinema e Direitos Humanos na PUC Minas São Gabriel. O objetivo da iniciativa é divulgar obras que abordam temas relacionados a direitos humanos de diversas formas. Todas as produções possuem recursos de audiodescrição para deficientes visuais e closet caption para deficientes auditivos. O projeto, promovido pela Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Cultura e Universidade Federal Fluminense, apresentará cinco filmes no auditório da unidade. Após as exibições, debates sobre os temas dos filmes serão... ...serão realizados com a presença de professores e convidados. Confira a programação da Mostra na Unidade São Gabriel... ...na página deste programa na Rádio Online. Ouça agora, na íntegra, a cobertura de estreia da Mostra. O áudio do primeiro filme, Que Bom Te Ver Viva, de Lúcia Murati ...e o debate com as participações das professoras Lúcia Lamunier e Paloma Coelho.
1: Boa noite. É com grande satisfação que a PUC Minas São Gabriel recebe a nona mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul, promovida pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério da Cultura e Universidade Federal Fluminense. Por meio do projeto Democratizando, mil pontos em todo o país receberam um recorte da mostra com cinco filmes, criando assim uma rede alternativa de exibição através do ato de assistir e comentar filmes. Todas as sessões na Unidade São Gabriel serão seguidas de debate e os filmes exibidos contemplam uma cinematografia de enfrentamento, cuja dimensão estética e política, forma e conteúdo, escapam à massificação das salas de cinema comerciais do país. Não se trata de ignorar a forte presença do cinema e da televisão na formação cultural, política e no imaginário de todo o povo brasileiro, mas reconhecer a presença significativa de outras formas de ver, estar e sentir o mundo no campo da representação. É disso que se trata também os direitos humanos pela via do cinema. O filme que vamos assistir nesta sessão, Que Bom Te Ver Viva, de Lúcia Murat, aborda a temática da ditadura no Brasil a partir de um procedimento cinematográfico que mistura comentário e ficção. O filme apresenta depoimento de oito mulheres, todas ex políticas e torturadas, que sofreram as consequências da luta, da luta contra o regime militar. A nona personagem, fortemente autobiográfica, é representada pela atriz Irene Havashi, encarnando a própria diretora, também vítima da repressão. O filme, além de fundamental ainda hoje, por colocar em pauta a questão da história recente do país, é também definitivo por ter sido realizado por uma mulher para as mulheres, com as mulheres. Num contexto onde as mulheres são frequentemente invisibilizadas, que Bom Te Ver Viva apresenta mulheres como sujeitos históricos e políticos fundamental na luta pelos seus direitos. Após a sessão, teremos o debate conduzido por três mulheres. Boa sessão a
0: todos.
2: E a pergunta permanece sem resposta. Talvez o que eu não consiga admitir é que tudo começa exatamente aqui, na falta de resposta. Acho que devia trocar a pergunta. Ao invés de por que sobrevivemos, seria como sobrevivemos. um depoimento mesmo no jornal, mas eu não dei entrevista nenhuma. Ah, eles devem ter tirado do Brasil nunca mais. Fala o quê, hein? Ah, tortura sexual, Não, não, então isso aí foi da comissão de justiça e paz, sei lá. Não, eu vou comprar o jornal. Tá, depois te ligo. Tchau. Alô. Oi, mãe. Porra, mãe, não me enche o saco, mamãe. Não, não dei entrevista nenhuma. Não dei. O cretino do jornalista tirou de algum lugar, não teve sequer a gentileza de perguntar se eu queria que saísse publicada. Foi isso? Não, agora esquece, né? Mamãe, esquece. Você não sabe que o jornal do dia seguinte é aquele que a gente limpa a bunda? Tá, tá bom. Eu prometo fazer a piada com mais estilo da próxima vez.
3: Tchau.
4: Meu nome é Estrela Boadana.
5: torturados, geralmente sem roupa. Né? E o nosso corpo era um objeto de tortura.
2: Acho que não vai ter problema, não. Saiu no pé da página. Ninguém lê nada mesmo até o fim. muito menos você, não é, querido? Você é tão preguiçoso. Talvez se lesse e apenas pensasse, hum, que coisa velha. Eu iria ficar muito puta e lhe explicar que não é velho, não. Que eu detesto fazer as denúncias, mas que não saberia viver sem fazê-las. Mas isso você não entende, não é?
6: Este é o depoimento que eu posso fazer. Se você quiser usá-lo anonimamente, tem minha autorização.
7: Eu estava disposta a pagar com a vida o preço da minha liberdade.
8: Não, não é. Faz muitos anos que eu não falo disso, entendeu? Então é, pensei que eu não ia falar mais sobre isso.
2: certeza que ele leu a matéria e agora não quer mais me ver. Tá simplesmente sem saber o que fazer, o bobalhão, o idiota. Acha que não vai mais conseguir trepar comigo porque com mártir não se trepa. É Nossa Senhora, é. Joana Dark. Quem é que trepa com Joana Dark? É isso, né, cara? Não dá pra pensar que é humano, que, que tem vontade, que faz cocô, que, que tem tesão, não dá. Quem sobreviveu não é humano. Igual o torturador, que também não é. Oh, merda. Oh, merda. O pior é que eu também acho isso.
1: todos vocês acham
2: que a gente é diferente só pra fingir que nunca vão estar no lugar da gente, né? às vezes eu também acho aqui vamos fazer, fazer aquela coisa uma forca para cada um de nós em praça pública pode parar, pode parar Guardem a minha, para quando eu tiver 80 anos. Essa é a minha história e vocês vão ter que me suportar.
9: A minha prisão não devia ter acontecido, porque... É, foi num encontro com um companheiro que já havia faltado a dois pontos seguidos. O ponto era com o Juarez Brito, meu marido. Bom, nós tínhamos um pacto, o Juarez e eu. Um matava o outro e depois suicidava. A arma estava comigo. Quando começou o tiroteio, eu não o matei, eu atirei ele, então, arrancou a arma da minha mão e deu um tiro no próprio ouvido. Enquanto isso, o carro tinha virado uma peneira, mas eu só levei um tiro no dedo mendigo. Não sei como também. Muita gente me pergunta sobre esse pacto de morte. Esse pacto de morte não tinha muito a ver com política esse pacto de morte tinha que ver com o fato de que a gente achava que não conseguiria sobreviver ao outro. Mas a minha experiência mostrou que, na verdade, essa história de tresloucada, mata os filhos e a fogo às vestes, é coisa de tresloucado mesmo. Gente normal não faz isso. Quando chegou na hora, eu atirei neles, ele arrancou a arma de mim e atirou em si mesmo, mas nenhum de nós matou o outro. Agora, eu demorei muitos anos a descobrir que foi a minha parte saudável que fez dar o tiro, em vez de cumprir ou me matar ou matar ele. É, a saúde consistia em atirar, em se defender, e não em, em se matar, se entregar. Demorei demais a, a descobrir. Eu me sentia muito culpada de não ter morrido. Eu tenho a impressão que eu descobri que esse tiro que eu dei neles era de saúde e me reconciliei com essa situação na minha primeira gravidez. Descobri que a melhor coisa do mundo era ser mulher. Descobri por que o que um homem tem que mandar no mundo. Porque a barriga dele só produz cocô, deve ser uma coisa terrível isso. E a gente produz vida, e é uma coisa... Não é uma frase, não é um troço intelectualizado, não. Isso foi, um, foi uma descoberta tão bonita, aí que eu descobri que ser mulher era o maior
10: barato.
2: Observando do lado de fora, como um voyeur olha pela janela da vizinha, o meu olhar é igual ao de todo mundo. E a história de Maria hoje, uma educadora que é casada e tem dois filhos, parece não ter muito a ver com esse passado. Na maternidade, Maria diz ter resgatado a possibilidade de vida. Mas isso explica ou encerra tudo?
9: O que, que foram aqueles 60 dias? É muito... Parece que são 60 anos, isso eu já disse. Eu não, não, não dá para descrever. É, um, é uma coisa terrível, porque... é, é uma luta constante para você se manter inteiro. Eu me lembro que eu estava menstruada, eles então, para me pendurar no pau de arara, em consideração a ser uma senhora, me punham uma calça nojenta, uma calça de homem, toda suja de tudo quanto era coisa, e eu ficava lá pendurada com aquela calça, porque começou a pingar e eles disseram que não estavam afim de ver aquele espetáculo, então puseram o, a calça. Aí, de vez em quando, eles me pegavam com a calça e tudo, jogava dentro de um aquário que tinha ali, numa outra sala. Depois pegava e tornava a pendurar no, no pau de arara. Isso durou até... Eu não me lembro bem, é tudo muito confuso. Só me lembro que teve uma hora que... estavam é... tirando a minha pressão, aí o outro, outro sujeito dizia assim, não, pode continuar, pressão de atleta, pode continuar. Como integrar
2: esta dona de casa com a história épica da ex-estudante que organiza camponeses, participa de uma organização de guerrilha urbana, é presa, trocada por um embaixador sequestrado e passa dez anos no exílio. Sua mãe, também perseguida, a acompanhou pelo mundo afora.
9: No princípio, a vida dela foi muito difícil. Ela tinha pesadelos incríveis, alucinações, sofreu muito. E um médico do Chile chegou a me dizer que se ela houvesse perdido uma mão, um dedo, Seria fácil, porque a gente veria o problema, mas não, o que ela perdeu foram células cerebrais. Isso dificultou muito, no princípio, a vida dela. Felizmente, ela superou tudo isso e hoje ela educa muito bem os seus filhos e, sobretudo, ela guarda uma grande coerência de vida.
2: No orgulho da mãe, há a afirmação visceral de que tudo está superado. Não interessa sequer essa se é verdade. No ciclo da vida, sua filha sobreviveu. Esta é a única resposta que o mundo deve ouvir. E Maria, quando se tornou mãe, também entendeu isto. Mesmo que o sofrimento continue.
9: Eu sou capaz de adoecer, é, só de ficar puxando desgraça. Vamos supor, é, há poucos dias atrás, eu estava numa praia e a minha mãe, o meu marido e meus dois filhos saíram para ir numa cachoeira e tal, e eu resolvi não ir. Aí armou um temporal terrível, aí eu comecei a imaginar eles atingidos por um raio. E meia hora depois estava vomitando. Eu sou capaz de adoecer com a minha imaginação. E eu não tinha nada disso antes. Quer dizer, eu suponho que isso seja uma sequela.
2: O difícil é o equilíbrio entre não conseguir esquecer e continuar vivendo. Um difícil equilíbrio que para quem está de fora é impossível. Como as colegas de trabalho que, espantadas, ouvem falar da história.
4: Apesar disso tudo, Maria do Carmo teve dois filhos, dois filhos lindos. E eu não sei como, como uma pessoa que passou por tudo isso, ter, por toda essa problemática da tortura, consiga ter estrutura, porque eu nem para ouvir eu tenho.
2: puta não adianta não é três horas dando entrevista para sair isso chamar o filho da mãe do torturador de médico e eu de terrorista 20 ah. anos depois ele continua sendo doutor e a mim o que é que me fizeram a mim só me tiraram o capuz se pelo menos tivessem colocado um ex não é? Antes de cada nome, ex-torturador e ex-terrorista. Porque não é pedir muito isso, não é? Olha, podia até ser médico e ex-terrorista, nem precisava colocar profissional liberal. Mas médico e terrorista. E ainda por cima com aquele ar de quem ouve os dois lados. Todo mundo científico, tipo... Veja como se faz uma boa e sólida imprensa liberal. Vocês já imaginaram como seria a versão neutra e científica do caso Mengele? Numa entrevista exclusiva ao nosso repórter especial no Paraguai, o médico Josef Mengele explicou que não teve qualquer responsabilidade na transformação daquela sub-raça em sabão. Seu objetivo, disse ele, era apenas demonstrar a superioridade dos arianos e para isso algumas pesquisas precisavam ser feitas. Ao concluir a sua entrevista, o médico alemão esclareceu que não podia ser visto como responsável pelas barbaridades de que os nazistas são acusados. Insistiu também em destacar que esses atos não foram devidamente provados e levantou a hipótese de que boa parte dessas denúncias se deve a uma propaganda intensa, subliminar, mas de grande alcance feita pelos chamados sobreviventes. É,
4: eu acho que talvez uma das experiências mais marcantes dentro do processo todo de tortura Tenha sido a, a, o que eles chamavam de, de... Era uma espécie de procissão, né? Em que isso foi feito em Barra Mansa, onde tinha um padre também preso, e eles colocavam todo mundo nu, e com uma vela na mão, essa vela amarrada em fios elétricos, né? E todo mundo tenta que cantar Jesus Cristo, eu estou aqui. E quem não cantasse ia para o pau de aralha.
2: Estrela, quando foi presa, era uma garota secundarista que queria fazer arquitetura. Só que saiu da cadeia cheia de dúvidas e de novas perguntas. Desistiu da arquitetura e acabou doutor em filosofia, tentando entender, durante todos esses anos, a loucura latente daquela procissão. Hoje, talvez as respostas não tenham ficado mais fáceis, mas Estrela conseguiu se aproximar mais das contradições. Mesmo das que chegam tão perto do
4: seu útero materno. Eu tenho um filho de 10 anos e um que vai fazer 15. Né? Mas o que eu sinto nos dois é que, embora a, quer dizer, o fato de eu ter sido presa e ter sido torturada incomode, cria uma certa revolta, eles preferem que eu não fale. Né? Quer dizer, eu sinto que é um assunto que incomoda tanto que é melhor que se esqueça então eu acho que eles de alguma forma reivindicam que eu esqueça talvez para que eles mesmo não entrem em contato com uma coisa tão dolorosa não falar lembrar das
2: histórias contadas por seus pais judeus e que na sua adolescência não faziam parte do seu mundo como a sua história hoje não faz parte do mundo dos seus filhos com seu segundo marido, psicanalista e também judeu, pode ser feita a ponte entre passado e presente.
11: Eu estou casado com a estrela há cinco anos. E já conversamos muito sobre a tortura. Mas eu tenho certeza de que não tanto quanto seria necessário. Falar. sobre esse tipo de coisa, provoca um sofrimento muito grande. Se por um lado não se pode fingir que isso não aconteceu, por outro lado é impossível falar apenas disso, digamos, porque não sobraria espaço para a, a vida que continua. De um lado seria como fingir que não, não houve nada, de outro lado seria como fingir que não se sobreviveu. Eu posso comparar isso à, à experiência dos judeus na Segunda Guerra Mundial, não só dos judeus. Um trauma que não pode ser esquecido, simplesmente não pode ser esquecido. Mas que também não pode ocupar a vida inteira da pessoa. E o problema é que o equilíbrio nesse tipo de situação é impossível, de modo que uh, o sofrimento é garantido para o resto da vida.
2: Conviver com o sofrimento, sem perder, por exemplo, o prazer de pensar. Isto é possível. O prazer está aí, claro, ostensivo. Mas e o resto?
4: E o que eu tenho percebido é que quando você se coloca, mobiliza muito as pessoas, né? Ninguém quer ouvir. Ou aqueles que escutam ficam tão, tão mobilizados que geram um certo constrangimento. Onde você acaba se perguntando qual o direito que você tem de mobilizar tanto uma pessoa, né? É dentro daquela leitura Ele não vai fazer é uma espécie de
2: Sobrevive-se, reflete-se, ensina-se. Mas também tem surpresas no fim do túnel como ver o nosso medo se transformar na coragem do outro.
10: Eu nasci em 1965. Eu e toda a minha geração fomos muito culpados do que se passava no Brasil naquele momento. A primeira vez que escutamos, que a gente ouviu falar em tortura, foi quando chegaram os primeiros inscritos do, do exílio, as primeiras pessoas que voltavam aqui. E acho que havia uma preocupação muito grande em resgatar a existência daquele momento eu ficava muito assustado com a, a descrição das torturas que as pessoas... De como eram as torturas naquele momento, do que eram as torturas. Estrela foi a primeira pessoa que eu conheci da minha relação que havia sido torturado E foi a primeira experiência em saber como era ter sido torturado e como era possível resistir a isso, sobreviver a isso. E acho que dá uma segurada no medo, você vê uma pessoa que passa por isso e está... O que me ensina tanto é estar tá mil na vida agora.
2: eles pensam que eu vou dançar, eles estão tão enganados, eles não sabem com quem estão lidando, eu não dancei no pau de arara, agora vou dançar porque um velho gaga me despediu, não adianta dizer que não tem nada a ver, porque tem sim, e um dia tem troco, fazer isso comigo, não. O que, 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 que ele pensa que é? Me deixou completamente sem ação, amarrada, paralisada. Mais uma vez pendurada. Oh, meu Deus. Será que eu não posso ser sacaneada sem pensar nisso? O cara que me despediu tá tão velhinho, gaga, tá, tá perto do túmulo e para mim é como se fosse o
4: grande torturador todo poderoso. O que eu sinto é que em termos assim é, conscientes, não, eu não fico medindo para ver quem está ganhando, quem está perdendo, se o torturador é eu ou, ou eu, né? Mas eu sinto que, até muito pouco tempo atrás, eu elegia alguns torturadores na minha vida. Né? Pessoas em que, é, por terem uma atitude que eu considerava agressiva, deplorável, violenta, eu elegia como meu torturador e me relacionava dessa forma.
3: Né?
2: Lembra quando você me chamou de Cachorrinho de Pavlov? Você disse que não ia precisar mais dar choque com a força dos primeiros dias, porque a dor seria igual. Naquele dia, você só se esqueceu de dizer que isso valia para sempre. E pode até ser, sabe? Mas, em troca disso, tanta gente que morria de medo de você, hoje precisa de mim. E você fica aí, se escondendo em preguinhos de assessoria. A gente te descobre e denuncia. Eu acho pouco. Tinha te prometido um julgamento. Mas o nosso Brasil brasileiro não gosta muito dessas coisas. Ficamos apenas com as nossas pequenas vinganças. Mas diga-me, o que a sua mulher achou quando leu no jornal que você andou fazendo tortura sexual? E o que você achou quando eu dei aquela fantástica entrevista na televisão falando sobre o meu último trabalho? Pode ser que o seu cachorrinho de Pavlov vá passar o resto da vida levando choque. Mas ele venceu.
12: Gente, quando eu fui presa, eu tinha uma, uma sensação muito grande de, de, de poder, que eu, como eu acreditava muito no que eu estava fazendo, eu acreditava, na, que a gente ia conseguir transformar o mundo e eu achava que os torturadores a polícia eram seres quase que inferiores assim. E eu tinha assim muita segurança em mim né? e achava que eu ia conseguir dominar a situação e dominar a mesma situação e aí a situação foi indo e a tortura foi acontecendo até um ponto em que eu cheguei numa situação limite em que eu já não me aguentava mais foi num, num momento em que eles queriam que eu passasse para o lado deles, né, que eu começasse a passar informação. E eu ainda tentava resistir. Eles me puseram numa cela com o pessoal que tinha acabado de chegar, e as meninas eram muito novas, estavam apavoradas, e eu pedi a elas, então, que, que falassem para mim o que estava acontecendo, e elas acabaram passando alguma informação para mim. E aí eles desceram numa, no, numa nova sessão de tortura e me ameaçaram, não chegaram nesse momento nem a me torturar, mas tinha um circo armado, e disseram que eu tinha um gravador muito potente na cela e que eu devia contar tudo que as meninas tinham me contado. E aí é que eu senti, assim, como eu estava absolutamente entregue e eu acabei falando, né que essas alturas eu já estava presa há muito tempo, já tinha apanhado muito e eu senti a degradação minha né, enquanto ser humano e a impotência mesmo. E hoje eu sinto isso em relação ao poder e em relação a outras coisas da vida também, né, mas...
0: Eu conheci Pupi logo após a sua última prisão, desde essa época nós fazemos um movimento político juntos. E, no entanto, nunca conversamos profundamente sobre a questão da tortura. E parece que é um tema que constrange a todos, tanto quem fala da sua experiência quanto quem ouve. E, por isso, é um tema muito difícil de falar. Inclusive, quando ela falou sobre esse filme, eu perguntei a PuP mas quem vai ver um filme sobre tortura?
2: Quem vai ver o filme além de nós? Nossas guerras são menores ou apenas o nosso medo é maior? PuP nunca deixou de militar e durante os anos 70 foi presa mais três vezes. Nem por isto conseguiu discutir a questão da tortura.
12: É impossível discutir. Então, é, dá uma sensação de solidão. E, e, e nessa, nessa segunda, nessa terceira prisão, quando eu, eu tentava discutir com os companheiros, né, e que ninguém queria discutir isso, e quando eu fui presa e que, de novo, aconteceu essa coisa terrível, que é você ter que... Porque não aguentar falar as coisas, né? Eu fui extremamente censurada de novo. Mas também passa, porque as pessoas também não conseguem censurar muito tempo. Esquecem. Esquecem inteiramente é que te censuraram porque é uma coisa que as pessoas não seguram né não seguram porque não tem coragem de, de discutir não tem coragem de enfrentar a discussão porque é uma coisa longe da vida das pessoas eu acho que só fica para quem viveu para quem não viveu é, deu um pisão no pé e saiu andando eu te pisei no pé não não lembro
2: ir ao cinema namorar ter filhos depois de tudo que passou, especialistas ou não, a perplexidade é a mesma. E nem o psicanalista de pop consegue escapar.
10: A perplexidade vem não do fato dela não ter sentido, porque ela sentiu na ocasião, mas pelo fato dela ter sabido administrar por conta própria aquilo que de traumático ela sofreu.
2: A perplexidade da vida. Depois de três casamentos, Pupi está novamente separada. Vive entre seus dois filhos e o trabalho como médica sanitarista na Baixada Fluminense. Os filhos, não há qualquer dúvida sobre o que eles representaram. E
12: aí, quando eu fiquei grávida, eu estava até fazendo terapia, e, e aí o, o terapeuta falou, não, agora eu acho que você já está bem, né? Vai embora para casa, vai, vai, vai ter seu filho, vai criar seu filho, que é uma vida nova que surge e há é uma esperança grande, né? Que vem junto. E aí você se desloca do social mais para o individual e aí vai viver uma outra coisa.
2: mas se a vida tem a capacidade de adquirir novas dimensões também não consegue nos garantir happy ends. A música e a dança vão acabar e as dificuldades estarão lá mais uma vez.
12: Difícil é a tortura, difícil depois é, 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 o, é o fato de você falar, né, falar o que você não quer falar, ou seja, você abrir, você entregar a sua vida, porque quando você acredita como eu acreditava e acredito ainda, né, na possibilidade da gente transformar esse mundo num mundo melhor. E você tá lutando para isso. E alguém te desestrutura e você entrega aquilo que te é mais caro, que são os, os elementos, os instrumentos para você transformar essa sociedade que era na época a organização que eu participava. Isso te tira um pedaço da alma, né? Isso eu não, não tenho de volta. Acho que eu não vou ter nunca esse pedaço da minha alma que é você conseguir se sentir inteira né, querendo e podendo fazer. Aí hoje eu quero fazer e eu sei que eu, que eu tenho um limite, né?
2: Você não vai acreditar no que eu fiz. Nós estávamos num almoço de trabalho. Sabe como é que é, né? Tudo muito fino, tudo muito intelectualizado. aí. Papo vai, papo vem, eu não sei quem Começou a lembrar e a falar sobre as marcas deixadas no Brasil pela ditadura Sabe, negócio da questão cultural, essas coisas Desta vez eu marquei a fala Esperei a deixa, direitinho Respirei fundo E eu comecei assim, assim como quem não quer nada Eu, por exemplo, nos meus primeiros meses de doicode e continuei, né? Como se estivesse falando do vestido da cretina que estava lá do outro lado. Menino, mas foi uma coisa tão horrorosa. Pintou um baixo astral na mesa ninguém conseguia continuar o papo. O carinha que estava do meu lado, eu podia ver porque estava escrito na cara dele e não sabia o que fazer. Oh, meu Deus do céu, agora o que Se eu pergunto para ela alguma coisa ou não pergunto? A cretina que estava do outro lado... Eu senti que ela quis pegar a minha mão. Assim, no gesto de solidariedade, né? Mas ela preferiu uma frase curta e bem afetiva. Que tempos, hein? Eu juro que foi muito engraçado. Desta vez, era eu quem, quem sentia, na forma como eles me olhavam, na maneira como eles buscavam o que fazer com as mãos, não sabia o que fazer com as mãos, cada uma das suas dúvidas. Desta vez, quem dirigiu o espetáculo fui eu.
3: Yeah. you.
13: março, né? De 1970, né? de fazer uma panfletagem numa fábrica ali no Jacarezinho, né? Houve uma perseguição, né? Nós éramos sete pessoas em dois carros diferentes, né? E houve uma perseguição de várias viaturas, né? Da polícia, inclusive na nossa fuga a gente subiu para uma pedreira e o próprio corpo de bombeiro ajudou a polícia a nos tirar de lá, né? A violência começou já desde essa pedreira, né, onde eu fui despida e procurar até dentro da minha xoxota mesmo, se eu tinha alguma arma, coisa que eles sabiam que não teria mesmo, eu acho que era um negócio muito mais para me degradar, né, e a partir dali fui para o do... doicode, né.
2: Depois do centro de tortura, Regina ficou um ano presa. Quando saiu, voltou a estudar, se formou e teve três filhos.
13: Quando fui presa, né, tava grávida. E perdi esse neném, que seria o meu primeiro filho lá, né. E durante a cadeia toda, né, o que realmente me segurou, né, era a vontade de ter um filho, a certeza que eu ia ter um filho. Né? Isso representava para mim vida, né? Se eles estavam querendo me matar, eu tinha que dar uma resposta de vida, né? E ter um filho, né, para mim simboliza, simboliza até hoje, né? A resposta, né? Que a coisa continua, que a vida tá aí, né? Que as coisas não acabam, né? E a primeira coisa que eu fiz ao sair da cadeia, né? E logo depois, Paulo, que era casado comigo na época, né? Também saiu, foi engravidar, né? E Daniel nasceu né, muito representando para nós, né, para mim, a vida. Né? E os outros filhos que eu tive depois, André e Cecília, né, continuaram fortalecendo né, esse símbolo, né, que eu acho que é a coisa mais forte né, que eu tenho são as crianças. Né? Se alguém um dia quis me matar por estar lutando, né, eu dei uma resposta né, com a vida, e a vida dos meus filhos. Né? Olá, moçada. Upa. Tudo bem, baby? Tudo bem? Ai.
3: Estranhas
2: as marcas que deixamos sem perceber. Regina hoje está novamente separada. Mas seu segundo marido, que não tivera contato com a política nos tempos da ditadura... Nunca esqueceu uma noite em que a memória veio à tona, sem freios ou censuras.
10: Eu me lembro, uma coisa mais de perto, foi uma vez a gente fez uma viagem e ganhei um livro do Gabeira de presente, que contava os fatos da época. E Regina varou a noite lendo esse livro e eu acordei com ela balbuciando, né, assim, uma convulsão dizendo filha da puta, filha da puta, filha da puta, uma referência clara né, aos torturadores dela.
13: A epilepsia surge mais ou menos em mim na minha adolescência, por volta de 14, 15 anos, né? Mas ela era controlada não só em cima de medicamentos, né? Mas também em cima de terapia com base psicanalítica, né? E quando eu fui torturada, né? Não só, né, para, para o... Medicamento, como também a terapia, e além do mais, né? Todo tipo né, de tortura que eu sofri parece que acirrou muito mais, né? O que eu sentia na tortura é que eu não tinha controle sobre mim, né? E não era um controle só no momento, né? De eu ter, né? Como eu chamo às vezes o estrebucho, né? Mas, é que eu sentia que aquilo não tinha muito a ver comigo, eu me sentia muitas vezes desligada, né, que eu não sabia o que estava fazendo ali, né, e com muito medo de ter novamente uma convulsão e eles se aproveitarem da minha convulsão, né, para me torturar ali em cima, então era um negócio muito confuso né, eu acho que tinha a tortura, né, que era o né, um negócio que fisicamente batia em cima de mim né e tinha também a epilepsia, que era um negócio que eu não queria ter mas ao mesmo tempo eu não estava com condições nem psíquicas para controlar e nem tinha o um medicamento né. Então era uma briga muito grande, eu comigo mesma, né, para que eu não tivesse aquilo porque eu sabia que se ter a epilepsia ser é um negócio ruim em qualquer momento, não é das coisas mais agradáveis, na tortura é um negócio muito degradante, né, porque as pessoas se aproveitavam disso também, né? por eu ser epilética. E o nosso
2: quebra-cabeças fica de novo difícil de montar. Como encaixar este sorriso de Regina, que parece se abrir para o mundo, com a lembrança de que durante toda a entrevista o remédio contra a epilepsia estava ao lado? O medo de não aguentar fez com que ela se preparasse para o pior num ritual que só ela conhece. Porque mesmo suas amigas mais íntimas acham que tudo já passou há muito tempo.
4: Olha, na época era terrível, porque eu acho que além da coisa em si, tinha um sentimento de culpa, que era ilógico, mas acho que a gente sentia. Agora eu acho que hoje em dia eu nunca penso nisso. É muito difícil pensar isso na vida cotidiana. E a gente é uma faz muito parte da minha vida, tem milhões de outros sentidos. Eu nunca penso nela como uma torturada. não é? Sei lá, eu acho que é uma coisa que também a gente evita pensar, sei lá. Eu nunca penso nisso.
13: Deixar essa cair, gente. Nós temos que continuar com a nossa organização. Entendeu? Da
2: experiência de tortura ficou em Regina um sentimento de indignação muito forte e a necessidade de transformar seu trabalho como educadora numa briga constante contra a violência. Como na organização destas mulheres na Baixada Fluminense, onde foi encontrar a pior forma de tortura aquela que está tão impregnada no dia a dia que sequer merece destaque.
13: Isso não me choca porque a violência na Baixada Fluminense é maior do que uma tortura política. A 500 metros daqui é um ponto de desova e nossos filhos convivem com isso no dia a dia. Não é dizer que não choque a gente, mas amortece.
12: A situação limite que eu cheguei é, na tortura, essa coisa da gente sentir um pedaço de, 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 de carne, não ter sentimento, né? eu enxergo muito no dia a dia do pessoal da Baixada. Né? que eu acho que a pressão cotidiana, a vida é tão torturante que há uma certa identidade, né? Tanto é que quando eu falo, aí ah, eu fui assim, eventualmente contando qualquer coisa ligada na, na tortura, as pessoas não têm muita emoção, não, olham assim uma coisa meio que natural.
2: Quero transar com alguém que tenha medo de baratas. Você não tem, não é? Mas permite que eu tenha. Comigo é diferente. O meu medo é nobre. Não é uma neurose qualquer, afinal de contas, ninguém gostaria de ter sido torturada com baratas. O meu pavor tem lógica. E a classe média adora lógica. O que se explica, tudo bem. O problema é o que não se explica.
4: E tem sido uma coisa terrível para mim. Quer dizer, toda vez que eu vejo uma largatista eu tenho... ou tenho crise de choro, ou saio correndo, procurando socorro. E mesmo que racionalmente eu saiba que ela não vai virar um jacaré, o problema não é esse de virar ou não jacaré, é o que ela suscita, né? Quer dizer, quando eu olho a largatixa, volta a memória toda é, do que que foi aquela situação, quer dizer, e não só aquela situação, mas a situação é, de prisão e de tortura.
12: Quer dizer, a tortura física, ela, ela para mim, foi assim nos três primeiros dias. Direto e aí, depois era intercalado. Depois pegaram lá pelos dez dias, mais três dias direto. E muita tortura psicológica, né? De, de interrogatórios, de, de não poder sentar, de não poder beber água, por exemplo. E muita pressão, né? Muito jogo. Jogo com, com os amigos que iam chegando, né? De você ver as pessoas torturadas. É... Jogo com a moral mesmo, né de entrevistas muito longas, os caras é, alternando, né o torturador que é um torturador explícito, com um torturador que é bonzinho, que vai conversar com você, que vai te ajudar, até um que finge que está se apaixonando por você e aí você vai se misturando naquilo, a gente tinha 19, 19, 20 anos, né você vai misturando naquilo e tentando manter a sua integridade e é uma coisa cada vez mais difícil, difícil, porque eles misturam períodos em que você tem alguém com períodos que você está isolado. E. Então, misturam isso tudo com, com um pau de arara, com um choque elétrico, com a barata.
3: Falando
2: a verdade, teve um momento que até isso você usou contra mim, não teve? Mesmo casado comigo há tanto tempo, sabendo de todos os detalhes sobre a tortura. Teve um dia que você demorou mais para matá-las, não foi? E senti um enorme prazer quando elas começaram a aparecer enxurrada. Eu sofria e você me ajudava a sofrer. Sutilmente.
6: Ah, merda!
2: Será que algum dia você vou ser capaz de não fazer de todo homem um torturador?
5: inteiramente amedrontada. Eu me lembro naquele momento, assim, o sentimento de solidão, de medo, de total desproteção de, diante da, daquele homem, né, da, daqueles homens, e que eles, então, me levaram para uma sessão de tortura Não era o que estava em jogo não era a informação. O que estava em jogo era a minha desestruturação, era a minha rebeldia, era, era, era o fato de eu ter me, me, me rebelado contra... A autoridade e a prepotência deles, né? Então depois deles terem me batido muito com telefone, choque elétrico, pau de arara, choque na vagina, né? Sempre despida, Eu cheguei uma, a, um, a um momento em que eu pedi me matem, né? Eu eu quero morrer, eu não estou aguentando. E eu lembro do, do olhar, do riso dele dizendo assim para mim: eu não te mato, não me interessa me matar." Eu vou te fazer em pedacinhos. Eu vou lhe torturar o quanto eu quiser. Inclusive, eu lhe mato se eu quiser. Então, esse esse nível assim de de, de impotência diante diante do do, do do torturador, de toda a impunidade, da capacidade que ele podia realmente fazer isso, ele podia ficar dias e dias e meses comigo, né, fazendo todo tipo de experiências que ele pudesse fazer. E a minha resistência, eu não sabia o limite dela, sabia que ela tinha um limite, que era o limite do meu corpo, da minha dor, né? da minha força. Eu acho que isso é o, é, é o caminho para a questão da loucura.
2: ficou presa no rio durante um ano e meio solta foi morar em são paulo onde novamente é presa e torturada hoje tem três filhos está separada é professora universitária e continua fazendo política mas houve um momento nos anos 70 em que tudo isto parecia impossível quando seu irmão foi preso e nunca foi encontrado
5: e a, a busca de Fernanda foi uma coisa pra gente enorme e interminável. Eu acho que o preso político desaparecido, a questão do desaparecido, foi a invenção mais terrível que a repressão pode ter, pode ter inventado. né? É uma, uma, é uma situação, eu acho que... muito, talvez, mais louca do que a própria situação da tortura. Porque é uma morte onde a gente não tem o um corpo. E onde a gente não tem o um corpo, a gente não tem o não tem um sentimento de morte. Porque meio quando a gente perde alguma pessoa muito amada, muito querida, quer dizer a única forma da gente aceitar a morte é ter o corpo é poder enterrar e dizer tenho que essa dor tem que ser suportada e vencida porque ela ela é concreta, ela existe e como não existia o corpo existia sempre a esperança de vida. coisas que eu não me conformava na morte de Fernando era eu estar viva, né? ter sobrevivido, ter sobrevivido para mim era assim um, um, um peso. Por que eu sobrevivi e ele não, né? Eu sentia assim, eu tinha me ligado à esquerda armada, eu era mais velha do que do que ele, eu tinha uma militância maior do que Fernando. Porque eu vivi e ele não, né? Isso me fez levar assim a um, a um sentimento a um um sentimento de autodestruição enorme, né? Então, eu me sentia culpada se eu tinha qualquer sentimento de alegria. Por exemplo, se eu estava numa praia, mesmo dois anos depois de Fernando desaparecido, de repente, me dava assim um sentimento de culpa terrível. Como eu podia estar me divertindo, indo à praia, se Fernando estava morto, se Fernando podia estar sendo, naquela hora, ainda sendo torturado, e eu estava ali, no lugar de estar buscando, no lugar de estar procurando em lugar de estar denunciando a morte dele. Né? Então, não tinha, não tinha nenhum, nenhuma condição de ter uma relação com prazer. Para nós, assim, era tão enlouquecedor que eu comecei a ver Fernando na rua, a ver em cada rapaz moreno, em cada... Rapaz, naquela idade, eu muitas vezes seguia pessoas na rua achando que era Fernando. Né? E um dia eu vinha de carro, no 23 de maio, e olhei para um ponto de ônibus onde tinha um, um, alguns jovens. né E eu olhei e vi Fernando naquele ponto de ônibus parado. Eu desci do carro correndo e me abracei com o rapaz. E quando eu olhei, ele estava olhando para mim e eu senti o olhar de Fernando, só que ele não me reconhecia. E eu comecei a chorar abraçada com aquela verdadeira crise de, de choro... E eu olhei novamente para o rosto dele. E não era o Fernando.
2: Rosa demorou muito para recomeçar a viver. Teve ajuda médica e dos amigos. E soube neste momento que para denunciar a morte de Fernando, precisava escapar da loucura. E brigou muito para falar, numa época em que isto era quase impossível. Hoje, ironicamente, muitos pensam protegê-la com o silêncio. Essa questão da tortura no Brasil né, é muito interessante para nós, jovens, porque a gente viveu essa época, mas num mundo diferente, entendeu? A gente não sabia de nada do que estava acontecendo, né? E a gente procura agora por livros, entendeu? Descobri por livros, porque eu, pelo menos, não pergunto nada para Rosalina, que é uma coisa recente, não deve ser agradável para ela. Uma dor, transformá-la em parte do dia-a-dia, -dia, algo administrável para quem tem que se preocupar com os três filhos, os deveres da escola, a comida, a empregada que faltou, a roupa que ficou sem lavar, o aparelho dos dentes do mais velho, a fonoaudióloga do mais novo. Bom, e é claro, a militância no partido, o grupo tortura nunca mais e, quem sabe, até uma festa para rever o pessoal de 68. Olha aqui, não é implicância, não, hein? Mais um livro sobre as prisões nos anos 70. Apesar da enxurrada de livros editados nos anos que se seguiram à anistia, a esquerda continua insatisfeita e ainda espera de sua catarse. Mas é bom perguntar se esta é realmente a hora para mais uma vez voltarmos a este tão desgastado memorialismo. O que, que é isso, a hora? Quem é que sabe qual é a hora? Tem hora para voltar para isso? Qual é a hora? Isso aqui parece letra do Vandré, tão década de 60. E o cara que assina a matéria é do tipo Yorkino. Ele acha out falar em tortura, prisões. Claro, porque ele é moderno. Aliás, ele é pós-moderno. E agora ele vem me falar em hora, quer dizer, eu tenho que me lembrar na hora em que ele determinar, babaca.
5: Hoje a gente corre outro risco, quer dizer, quando a gente fala de, de, dessas coisas, a gente parece estar tá falando de uma coisa velha, de uma coisa do passado, parece que a gente é rancoroso, é quem não, não consegue esquecer. E, e eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem isso, ou me senti como se, as pessoas me olhando assim. Ah, mas como é? Não dá para passar uma borracha nisso? Lá vem de novo falar em tortura, mas que coisa mais antiga, esquece, né? Eu acho que as pessoas que, que não passaram por isso, não tiveram uma pessoa querida, um irmão, um pai desaparecido, não pode não pode imaginar a imensidão da dor, da revolta, e não pode im imaginar o quanto isso é importante para a humanidade.
2: Já sei que eu fiz esse discurso mais de mil vezes, que você não aguenta mais, que você vai me dizer que já teve anistia e que isso já passou. Mas passou pra quem, cara pálida? Porque quem passou a borracha em cima disso, se esqueceu de me avisar que eu não posso me lembrar.
7: eu saí do Araguaia, a região estava cercada pelo exército, então era impossível passar pelos caminhos, é... o rio era cercado por patrulhas, né? por lanchas, e eu tive que sair atravessando o rio a nado, à noite. É... Olha, essa experiência foi assim, eu não sou nadadora, é, muito menos de rio, né? O rio tem quase um quilômetro, o Araguaia tem quase um quilômetro de margem a margem. Para mim, e durante a travessia as lanchas estavam no rio, né? a, a lancha se aproximou bastante, a gente chegou a ver a lancha com os faróis. meu destacamento tinha 23 companheiros todos são desaparecidos né inclusive o meu companheiro é, mesmo entre os outros membros da guerrilha que muitos eu conheci no moral não eram do meu destacamento mas eu os conheci essas a maior parte é desaparecido né são poucos os sobreviventes isso, assim, me marcou porque é uma espécie de hiato na minha vida. É um período da minha vida, assim, como se tivesse entre parênteses. Uma das formas de tortura era mostrar os slides das cabeças decapitadas dos guerrilheiros. É... Isto... Foi uma prática usada com todos os, os guerrilheiros presos, né? os poucos sobreviventes. É, isso me marcou de uma forma muito intensa na época em que eu via essas cenas, que eu não consegui reter a imagem. Eram pessoas conhecidas e que ficou um uma ausência. Eu vejo as cabeças decapitadas, os, os rostos, mas não consigo identificá-los. É uma espécie de... há é uma, uma nuvem na frente.
2: Nuvens que enquadram fotos que não podem ser expostas, banidas da história. Crimeia nunca mais casou. Hoje é enfermeira, vive num pequeno apartamento em São Paulo, cuida de doentes, de lembranças e do filho que nasceu na cadeia. aprender a conviver com a certeza de que ter sobrevivido foi absolutamente casual. Crimeia foi obrigada a deixar a guerrilha porque estava grávida e precisava ir para São Paulo ter o filho. Quando foi presa, meses depois, não podia saber da notícia que ficaria censurada durante anos. A guerrilha estava cercada. O pai, o tio e o avô de seu filho que ainda não nascera já estavam mortos.
5: Sempre é bom ter um pai e tal, mas acho que fez muita diferença pra mim, né?
7: Acho que não tem nada assim demais. Bem, foi normal. Eu vejo assim, como uma marca muito grande do que eu vivi e que eu não quis repetir depois, a questão da gravidez. Isso sim. Pra mim, a gravidez foi. marcou muito, né? Teve seus aspectos positivos eu acho que ter um filho é uma coisa gostosa e eu senti isso mesmo na prisão, que foi uma situação difícil ter um filho na prisão, mas foi uma sensação gostosa, sabe? Uma sensação assim, parece até meio impossível que a gente consiga pensar isso tendo um filho na prisão, cercada, com metralhadoras, etc. E eu pensava o seguinte, eles tentam acabar comigo e nasce mais um aqui mesmo, onde eles tentam me eliminar, onde eles tentam acabar com as pessoas, a vida continua. Né? Eu sentia o nascimento do meu filho como se ele estivesse se libertando do útero. Para mim era uma coisa, era uma, um sinal de liberdade. Meu filho livre. Né? É claro que teve as marcas negativas. E essas marcas negativas me marcaram. Uma segunda gravidez, para mim, era qualquer coisa assim, de pavoroso. Nove meses de gravidez era muito tempo. Muita coisa podia acontecer em nove meses. Então, isso aí me marcou. Uma segunda gravidez, jamais.
5: Ele começou com um monte de coisa e tal, né? E eu acho que a melhor vingança assim, para ele, assim acho que a coisa que deixaria mais feliz é que eu continuasse, tentasse terminar o que ele começou, o
7: que todo mundo começou, assim o pessoal que estava lá começou. Eu acho que essa seria para mim, para ele, para todo mundo, a melhor vingança.
2: Continuar uma palavra mágica que parece negar tudo que mudou o caminho feito entre a liberdade do mato e as esquinas paulistas entre a onipotência da guerrilha e as reuniões de mulheres onde se discute a política do dia a dia. A dimensão trágica virou coisa do passado. E qualquer tentativa de ligação lembra um erro de roteiro.
9: Eu pensava que essas pessoas que haviam sofrido tortura, elas, é, sei lá, tivessem algum problema até mental e, sei lá, tivessem marcas no corpo, essas coisas. E, de repente, quando eu conheci a Crimeia eu vi que isso era totalmente diferente, né, que é uma pessoa lúcida, né, uma pessoa consciente. A gente
7: tem uma ideia muito romântica da guerrilha e ser guerrilheiro é um negócio meio assim, é meio conto de fada isso distancia, sabe, porque é uma realidade que os outros não viveram. De repente, assim, pros meus sobrinhos, meus filhos, amigos deles, né, pros jovens, eu sou uma espécie, assim, de contadora de história.
2: Manifesto de ódio à humanidade. Um dia ainda vou escrever esse livro. Será que vão me deixar falar? Até quando vou ter que baixar os olhos quando se fala em tortura? que é isso aí? Um olhar contrito, rosto ligeiramente dolorido, nada muito forte. Ninguém pode ser mandado a merda, afinal de contas, ninguém é responsável, só o torturador. Você não, é claro. Você estava na sua casa cuidando do seu filho, ou então quem sabe em Paris, cuidando da sua cabeça. Agora, o único lugar onde você não estava, e isso é
4: certo, era no Dói code Olha, eu acho que existe um grande silêncio em relação à tortura, não exatamente ao relato de como se faz uma tortura. Isso me parece que foi muito explorado, né? É, o que é o pau de arara, o que é o choque, é, enfim, essas atrocidades que acontecem no âmbito mesmo da, da tortura. Agora, eu acho que há um silêncio de como que as pessoas que foram torturadas vivem vivenciam internamente isso, né? Então, eu acho que as pessoas até suportam saber que você foi torturada e, e acho que as pessoas sabem o que é uma tortura, mas o que elas não suportam ouvir é como que você se sente diante da tortura, qual foi a sua experiência emocional interna é, diante da tortura.
2: Está muito bem, eu aprendi a lição. Mulher contrito, rosto ligeiramente dolorido, nada muito forte. E o meu ódio? Em que merda de privada me dão o um direito de jogar o meu ódio? Que ela queria esquecer. Talvez por isso não tenha dado a entrevista e fez este depoimento por escrito. O depoimento de alguém que passou quatro anos na clandestinidade, quatro anos e meio na prisão e hoje vive numa
6: comunidade mística. Fomos enquanto geração afetados pela aspiração de nos devotarmos ao bem da humanidade. Essa aspiração sofreu a interferência de um pensamento dominante na época, que a melhor forma de minorar o sofrimento humano seria uma revolução social. Fomos impulsivamente, inconscientemente, aparelhos receptores e transmissores de emoções violentas. No desenrolar desses fatos, a tortura tornou-se um acidente inevitável. Sou como todos nós, um elo na corrente evolutiva da humanidade. E como tal sei que sou corresponsável por qualquer violência ocorrida. Considerar-me vítima de um sofrimento físico e psicológico, imposto de fora por um tirano lobo mau, seria para mim uma infantilidade. Não existe mocinho e bandido, opressores e oprimidos. Existe, sim. É muita ignorância e, portanto, muito sofrimento.
2: Basicamente, minha convivência com ela foi na cadeia que eu sempre visitava. É, para mim é muito difícil encontrar um elo entre o que ela diz hoje e aquela época. É, naquela época, eu sei que ela foi muito torturada, se desestruturou e foi punida com a expulsão da organização. É, eu sentia que era um processo muito doloroso para ela, e não concordava com aquela punição, e ela sempre teve em mim uma aliada, apesar de ter relações afetivas com pessoas da organização. Ah, o que me dói hoje é não ter conseguido aprofundar mais a, aquela nossa convivência, é, e eu, eu acho que consigo
6: admitir agora que eu não tinha coragem de tocar no assunto. Este é o depoimento que eu posso fazer, se você quiser usá-lo anonimamente, tem minha autorização. Mas de maneira alguma, eu quero participar de algo cujo clima seja dramático, emocional, sentimental, de indignação, revolta ou denúncia, pois são coisas contagiosas que empanam a serenidade e o equilíbrio. Para construir, para criar, o clima emocional não é combustível adequado. Ele se esgota fácil, para construir, para criar, só com muita serenidade, equilíbrio e compaixão. Por nós próprios e por todos os homens. Que todos nós possamos ser felizes.
2: Onde você estava nos anos 60? Vai
14: ter festa, a fantasia, tchubi-tchuba... Vou de líder estudantil, tchub tchuba. vou pegar os óculos.
2: Fundamentos da filosofia debaixo do braço, uma boa sandália nordestina. Tá velho, não tá? Ninguém aguenta mais isso, né? Estudantil, todo mundo conhece. Pobreza. Ai, vou de guerrilheira. Gente, uma boia. Uma boca. Não, essa boina aqui... Não, nem pensar. Eu quero uma boina light. Guerrilheira sem boina é o cartaz do Che Guevara sem um endurecer, sem jamais perder a ternura debaixo do peito. Um broche de cuba... Não, é muita bandeira. Um casaquinho. Um bom casaquinho. Um Um casa... Casaquinho. Um casaquinho para me proteger do inverno que faz lá nas
8: montanhas.
2: Não posso pegar uma gripe. Jeans? Eu não me livro de você, hein? Acho que eu passei a minha vida inteira de jeans. Será que tem sentido quando ele me pede para tirar a calça comprida, botar um vestido, porque não aguenta mais essa roupa de militante? mesmo se for, dane Agora eu queria alguma coisa que imitasse uma metralhadora. Ai, eu queria tanto uma coisa que imitasse uma metralhadora. Era tão mais fácil conseguir uma de verdade antigamente. Não, eu não posso ir com essa cara de Che Guevara saído de um baile gay. Mas é claro. Mas é. Claríssimo! Afinal de contas, onde é que eu estava no final da década de 60? Meu uniforme. Ah, tem até o número da matrícula. Agora, um vison para saudar os novos tempos e eu gostaria de ter uma piteira para anunciar a decadência dos novos tempos. Por que não pode ser engraçado, hein? Por que, que eu não posso ir com meu uniforme de presidiária? Por que, que as pessoas ficaram me olhando como se fosse uma piada de mau gosto? O que, que é? Ninguém pode rir da tragédia? Olha, eu. Eu quando lembro a história daquela moça que saiu paralítica do pau de arara. e ainda assim mesmo pediu ao guarda para não deixar ela sentar na privada porque tinha medo de pegar a gonorreia. Eu morro de vontade de rir. Mas aí, se tem alguém de fora, vira papo de maluco. Alguém de fora. O riso é meu, o humor é meu, o choro é meu. A tortura só pode ser descrita. Passou três dias no pau de arara, ficou paralítica, Levou o choque generalizado pelo corpo, assim, rápido, curto, grosso, impessoal. Mas ninguém fez xixi no pau de arara. Ninguém caiu do pau de arara. Ninguém riu de ninguém.
8: em que os sequestros de avião estavam acontecendo com bastante frequência. E nós pensamos em sequestrar um avião, ir para Cuba, contratar a organização em Cuba e aproveitar a ação e tirar alguns companheiros da prisão. A minha família estava, meu pai estava preso e a família do Colombo também estava preso Nós sequestramos ver avião, eram oito e meia da manhã. Às duas horas da tarde, as forças da repressão não tinham ainda conseguido tomar o um avião, e só às quatro da tarde eles conseguiram invadir o avião, nos prender e matar um dos nossos companheiros. Inclusive, nosso processo de pena de morte é em função dessa morte que foi feita pela repressão, e nós somos julgados como se nós fôssemos os responsáveis pela morte dele. E eu só encontrei com o Heraldo novamente no Doi Kod, já uns dois dias depois, ele, ele baleado, tudo isso. Naquele momento não tinha pra gente essa dimensão, por exemplo, que tem hoje, né? Porque nós estávamos numa, numa ação armada, quer dizer, tem a, a emoção daquele momento era uma emoção muito mais de, de, de revolta, de resistência do que de... Essa coisa passada com essa emoção de hoje era outra emoção, né? Que nós tínhamos uma assim, consciência de que nós achávamos naquele momento que nós todos íamos morrer, entendeu? Tudo isso. Então, quando lá no Doicode, eles, eles pensavam que o Heraldo era meu marido. Eles não sabiam que o Colombo era meu marido, mas eles achavam que o Heraldo era meu marido. Então, dois dias depois, eles me levaram na enfermaria da, do Doicode, para que eu falasse com o Heraldo. Só que ele estava absolutamente inconsciente. Né? E eles, eles, eles sabiam que ele ia morrer, ele estava tipo, metralhado na, na coluna. E eles queriam que.. achava que eu vendo o Heraldo, eles conseguiriam mais coisas de mim. Eu, então foi assim, quer dizer, eu olhei para ele fiquei que ele ia morrer, mas eu achava que nós todos íamos morrer, entendeu? Quer dizer, não era uma coisa que fosse uma emoção tão forte como é hoje. Coisa estimou outra atenção. Mesmo porque é, nós estávamos todos sendo muito torturados naquele momento e ver um companheiro morrendo em um pau de Arara não, fazia, não era uma diferença de qualidade na emoção, entendeu?
2: Depois disto tudo, Jane passou mais nove anos na cadeia. Contas difíceis de armar, três meses de tortura, um ano de isolamento com as presas comuns consideradas loucas, e o resto no pavilhão das presas políticas. Mas eles não te quebraram, lembra?
8: Nós fomos juntos, todos no um camburão, mesmo camburão aeronáutico, um a família toda, entendeu? E minha mãe... Minha mãe e a minha irmã muito, muito abalada, porque ela era muito menina, né? Mas a minha mãe segurando muito aquela situação e ficou dois meses presa conosco. Quer dizer, não a mesma sala que eu, mas ficou presa lá, a minha sogra também. E minha mãe não me... Inclusive, naquele momento, é, eu vi minha irmã sendo torturada, minha irmã, sim. É, a polícia de São Paulo, que estava aí, um coronel da, da Polícia Militar de São Paulo, que estava junto com a minha irmã, torturou a minha irmã para me desestruturar. Porque o grande objetivo comigo não era nem informação, era me levar para televisão. Porque foi um período nesse período que foi o Lungarete, aquelas, aqueles companheiros todos que foram para televisão renegar. A esquerda aquele negócio, então eu era uma pessoa importante naquele esquema né uma, uma mulher presa numa ação espetacular, entendeu tudo isso, então era uma coisa importante para eles conseguirem isso a questão da prisão da minha mãe da minha sogra da minha irmã eu acho que só me atingiu um pouco depois quando eu comecei a pensar que poderia ter acontecido entendeu, mas naquele momento não teve nenhum, nenhum consequência objetiva isso. Inclusive, o negócio da televisão, que eles queriam que eu fosse para televisão, minha mãe disse, não vai não, minha filha, o que, que é isso? Não, não acredito que tenha tido assim. Eu acho que hoje tem mais. naquele momento, não.
3: Jane
2: não foi para a televisão, seu pai foi banido e sua mãe e irmãos se exilaram. Sozinha no presídio de Bangu, Acompanhou por cartas a história do exílio e dos golpes na América Latina. Hoje, no seu trabalho de historiadora, Jane tem uma obsessão. Resgatar todas as memórias perdidas nos anos de repressão. Mas para quem vê de longe esta incrível história de sobrevivência, a dificuldade é outra. Escapar ao mito. Eu acho que eu construí um mito mesmo.
12: Eu acho que nesse dia que a gente sentou, a gente conseguiu, pelo menos eu consegui, quebrar um bocado desse mito e a gente se aproximar um pouco mais, a gente é, conversar um pouco mais. E até me lembro que ela chorava muito, ela chorou muito é, quando ela me contava aquela história. E principalmente a, a relação com a filha delas e a separação da filha.
3: Ah,
14: aqui,
8: lá já perdeu, muito tempo. Olha ah, a ó. Ah, barato! Olha a Leta que fofinha!
3: Que
8: Barato, né? Quando a Leta nasceu, eu não tinha a menor perspectiva de sair da prisão. A Leta nasceu em 77. Quer dizer, se eu fosse cumprir pena, eu não teria saído da prisão ainda, né? sairia no ano 2000 e não sei quanto, nem me lembro mais. Mas, então, em 1977 não existia perspectiva de sair. É assim, eu não tinha, né? Então, a, a, o nascimento da Leto foi, assim, uma coisa interessante, porque ele é, abriu, abriu uma, 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 uma brecha, assim, da, da, das emoções fluírem, né? Então, eu fiquei grávida. Aí tem uma, uma história de como eu encontrei. Eu fiquei cinco anos sem encontrar Colombo, né? Aí quando chegou, o gás, assumiu, com aquela licença lenta e gradual, o diretor do presídio mudou a direção do presídio, tudo isso, e nossa grande reivindicação era a gente poder se ver. Não era nem isso, não tinha a menor ideia de, de que um dia nós pudéssemos ter alguma relação na prisão, mas era ver, encontrar, dizer oi, tudo bem? Aí o advogado entrou na auditoria pedindo para mim encontrar o Colombo. O juiz auditor imediatamente... É, Deferiu o pedido de encontro. E o sistema penitenciário entendeu que era o um, um famoso parlatório que se fala no sistema penitenciário, né? E desse parlatório nasceu a Letinha.
2: Sair da cadeia foi poder reencontrar Letinha e Colombo, todos pela primeira vez em liberdade. Mas foi também se defrontar com o outro lado destes nove anos de cadeia.
8: Aí nesse momento inclusive nós tivemos o um peso de uma outra questão, quer dizer, nós não éramos simplesmente presos políticos, nós éramos presos políticos considerados terroristas. Quer dizer, aquela questão toda da anistia e tal, da, da fraternidade era uma coisa, mas que embutia um preconceito muito grande contra a luta armada que é uma coisa que a gente ainda vive, né? Quer dizer, no Brasil, você pode op se opor a esse conta que foi exilado, foi banido, se opor, mas se você colocar no seu currículo que você fez sequestro de vião, que você fez sequestro de banco, entendeu? Tudo isso, você passa a ser, no imaginário, da própria esquerda terrorista. E você passa a ser discriminado.
10: Para é sobreviver até um instinto animal, né? Você tem que sobreviver. Agora, ter sobrevivido e sem enlouquecer, é que é a grande vitória da gente, a grande levante que a gente tem.
2: Gosto de trepar com você. Você deixa. Não se incomoda. Nunca me perguntou nada. E eu também não quero dizer como é que foi. Eu fingo que não sofri tortura sexual. Você finge que não sabe de nada. Eu fingo, tu finges. Nós fingimos. Ah, meu amor, eu adoro você. Ah... Com você, eu posso embarcar em todas as fantasias. Sem medo. Eu sou a sua geisha, lembra? O resto é passado. O resto é violência. O resto é acabou. Ah, meu amor, que mentira. O que passou, passou. Que mentira. Eu odeio quando vocês dizem que se fosse com vocês, nunca mais vocês trepariam. Eu gosto de trepar. Porque eu não tenho o direito de gostar. Porque marcaram meu corpo? Não marcaram, não. É só lavar. Marcaram. Agora, o que é insuportável é ver vocês me olharem com esse ar constrangido de quem não sabe como se pode gostar de trepar depois de tudo o que aconteceu. Bem depois da anistia que você me encontrou, ficou muito espantado em me ver e disse entre emocionado e rindo, que bom te ver viva. Eu também ri e mais uma vez fiquei sem saber o que responder.
8: Nós somos pessoas comuns, que temos uma história às vezes incomum que espanta as
9: pessoas, mas são pessoas comuns. Ela me ensinou o seguinte, aí foi com relação à morte do Juarez que havia duas atitudes que a gente podia tomar é, perante isso, uma viuvez brutal. Ou era dizer, eu sofro, ou era dizer, eu sou o sofrimento. Eu demorei uns dois dias para entender. É que quando você é um sofrimento, você é o de todas as mulheres que no Vietnã, naquele momento, estivessem ficando viúvas também, é, as mães que estivessem perdendo filhos. Isso também não é uma coisa intelectualizada. Também dá para mudar de atitude. E eu mudei. Eu tenho
13: 40 anos já, completo, né? E muitas coisas na vida me dão prazer, né? Eu acho que, apesar dos pesares, né? Se houve sofrimento e houve muito, né? Eu acho que a vida continua e a gente tem que tocar pra frente mesmo, né?
12: O cinema é bom porque você vê uma realidade pintada na tela e aí você pode, a partir dali, fantasiar, né? porque a vida, ela, 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 ela tem sido monocórtica, né, extremamente, a minha vida, né, tem sido extremamente monocórtica, e no cinema não, ela é, ela é de todos os jeitos e a partir dali você tem um, é, uma inspiração para sonhar, para deixar a cabeça livre,
4: Eu acho que, para mim, assim, a maior vitória é essa busca, é essa, esse desejo de me reintegrar internamente, juntar os meus pedacinhos internos. Né?
5: Então, essa, quando tem esses fatos de alegria, esses fatos que são da vida cotidiana. Ah, ah, e que a gente se encontra com as pessoas fazendo um filme, outras batalhando na política ainda, outras dando aula, outras criando filho, né? eu acho que é uma saudade imensa dos companheiros que tombaram.
12: A minha relação com a política ela passou, ela continua a mesma, né? Eu continuei, continuo até hoje achando que vale a pena você lutar para transformar o mundo num, num mundo melhor. Embora eu enxergue que o mundo que a gente viva hoje, ele não tem essas ilhas ideais que eu achava que tinha.
7: Eu persisto na cobrança, eu continuo cobrando. Né? Eu não, não, não fiz parte desse acordo de silêncio.
8: Eu sou profundamente radical nisso, entendeu? Eu, enquanto, se eu encontrar torturador, eu vou fazer escândalo em qualquer lugar que eu tiver. Não tem, olha, não tem, não tem espaço. É um problema emocional, eu não consigo, entendeu?
5: Eu acho que a, a, a tortura é alguma coisa que é feia, que é pouco épica, que não é heróica e que, portanto, as pessoas têm medo de se aproximar, têm medo de pegar essa bandeira. Então, essa bandeira ficou com as famílias, ficou com os torturados, que ficam, de certa forma, meio isolados, meio com um jeito de bruxa, de de, de caças bruxas, né? Daqueles caçadores nazistas. E a gente fica sem assim, querer se identificar com isso, e é, e é uma, uma luta manter a, a denúncia.
13: que eu sinto, eu acho que talvez eu tenha me superestimando, né? Mas eu acho que eu sou muito mais forte do que os caras, né? Eu acho que eu passei um momento onde eles eram numericamente muito superiores a mim. Mas eu acho que em termos de pessoa, em termos de, né, de ser gente, de sentimento, eu me sinto mais forte que eles. Eu acho que hoje em dia eu posso falar, sabe, que eu tive vitórias. E eu acho que eles não podem falar isso, entendeu? Acho que eles tiveram derrotas, derrotas pessoais, né? Então eu me sinto, sabe, superior, não é um negócio de medir força com o torturador. Mas eu acho que não sou eu, nós somos, entendeu? Bem acima deles mesmo, entendeu? Negócio claro. E eu acho
8: que a minha emoção é essa mesmo, acho que nós não podemos esquecer não, entendeu? Tem essa de esquecer não. Tem
2: um que se achava muito inteligente e eficiente. Que eu preferia que me tivessem matado a ter sido torturada. Pode parecer uma frase de efeito, mas você não sabe como ela era verdadeira. Ele riu. Ele riu... E disse que daqui a 20 anos, eu iria agradecer-lhe por estar viva. E eu não sei como é que é essa história de que a vida continua. Só sei que ela continua. E que eu não posso agradecer. E que eu gostaria que houvesse uma outra opção à vida que não fosse a tortura. não quero pensar nisso, não. Eu vou sair... Acho até que vou tomar um porre... Vou descolar um gato... Mesmo que amanhã de manhã eu tenha que avisar... Olha, cara... Vai com cuidado... Vai com cuidado que já me machucaram pra caralho... É... Eu acho que é isso, eu devia pôr uma placa, cuidado, cachorro ferido.
1: Para ajudar a gente a refletir né, sobre esse filme da Lúcia Moura, é, eu convido aqui à frente Lúcia Lamounier, professora da PUC-Minas, doutora em Ciências Sociais, coordenadora do CEPESP, Centro de Estudo e Pesquisa em Segurança Pública, que desenvolve pesquisas envolvendo a temática de gênero e criminalidade. Convido Paloma Coelho, doutoranda do programa de pós-graduação em ciências sociais da PUC Minas e integrante do GRAPA, Grupo de Análise de Políticas e Poéticas Audiovisuais. Atualmente desenvolve pesquisas que envolvem a questão do gênero e do cinema, corpo e sexualidade. E Fernanda Vieira, que é advogada criminalista, atua como membro associado do Escritório de Advocacia Popular de Belo Horizonte, na defesa das demandas de movimentos sociais e da garantia dos direitos das populações em privação de liberdade. Obrigada. Frei Oswaldo Rezende Júnior, que estava na programação para debater com a gente, que viveu todo esse momento né, da luta, da tortura, é, ele infelizmente é, sofreu uma cirurgia de urgência e não pôde comparecer. Pessoal, vai rodar uma lista de presença e peço que vocês assinem, por favor.
15: Obrigada. Bem, boa noite a todos. Eu acho que o filme talvez tenha sido um pouco longo, né? muitos alunos foram embora, então agradecer aos que permanecem, agradecer também né, a coordenação de extensão pelo convite e fazer uma menção especial à minha querida companheira Fernanda, uma honra para nós recebê-la aqui na universidade. Bem, eu acho que né, o filme tem questões que são muito. É, né, tem um, abre para uma série de questões, mas eu, eu queria pontuar, talvez para iniciar o debate, que a questão da tortura no Brasil, é claro, ela tem um, um aspecto que é fundamental, né, que está aí colocado pelo filme em termos de uma memória, mas que, sobretudo, eu acho que é, é mais do que uma memória, ela ainda é uma questão contemporânea, não é? Então, a tortura no Brasil para as populações em privação de liberdade e, às vezes, né, até antes mesmo que a pessoa esteja numa situação de condenação, ela permanece como uma prática, não é? Então, eu acho que a gente tem que pensar também que, que país é esse, não é que país nós queremos construir, que país que nós temos que, que discutir, no sentido de que aquilo que eu acho que tem uma visibilidade muito grande, sobretudo, pelos, eh, pelas pessoas né, que estiveram eh, no momento da ditadura, que foram presas, que foram torturadas, as pessoas que morreram, eh, elas têm, eh, ainda bem, né, mas elas têm um espaço que é um espaço ainda privilegiado para falar dessa situação, né, tendo em vista uma situação eh, de classe social. Não é? Eu acho que, que isso é uma questão complicada, porque aqueles que ainda hoje no Brasil permanecem sendo vítimas de tortura são as pessoas que nesse país não têm voz. não é? Quando nós olhamos o montante da nossa população carcerária no Brasil, é, pouco mais de 500 mil pessoas, quando nós olhamos o que é a escolaridade dessas pessoas, quando, quando nós olhamos é, a classe socioeconômica dessas pessoas, é, no Brasil, sobretudo, né, o crime é ser pobre é, antes de tudo, um crime. Não é? Então, é essa população... Que ainda não só é penalizada pela, pela, né, é, ter, é, sendo colocada dentro do sistema penitenciário, como também é essa população que não tem voz, inclusive, para denunciar a tortura que é cotidiana. Então, acho que isso é uma discussão que eu gostaria de colocar em pauta. Bom,
16: boa noite, né? Para os que resistiram até agora. É, meu nome é Fernanda, eu também fui aluna da PUC, mas não aqui. Fui aluna da PUC em Betim, há muitos anos atrás. É, e aí o que eu queria trazer para esse filme, que já é a segunda vez que eu assisto, porque a gente também... Eu sou militante das Brigadas Populares e a gente também está exibindo alguns filmes da Mostra de Direitos Humanos. E é a questão do ter o filho na prisão, né? que, na primeira vez que eu vi já me chamou a atenção, e hoje, nessa segunda vez, isso vem reforçar, né? E o que é ter o filho na prisão? né? Como que isso funciona? Como é que é ter, como uma das mulheres falou, é ter um filho ao lado das metralhadoras e de um ambiente tão hostil, né? E a gente fica pensando se até hoje é do mesmo jeito, né? E é exatamente igual, né? É, tem uma companheira produzindo um documentário sobre isso. E uma das cenas desse documentário, que ela está terminando, é uma mulher uma, que está presa, né, tendo um filho, e na sala de parto está o médico e, dois, e duas agentes penitenciárias. Ainda que sejam duas mulheres, são duas policiais, né, são do, duas agentes de segurança do Estado. Não é o marido dela que está com ela, não é o pai da criança, não é a mãe, não é a irmã, não é uma amiga, não é ninguém, é duas agentes penitenciárias. E isso, para mim, é de uma violência tão grande que eu não consigo imaginar como foi ter um filho, depois de passar meses e anos sendo torturada, Resistir, porque ter esse filho é um ato de resistência, é um ato de coragem muito grande. Trazer essa criança ao mundo dentro de uma cadeia, lutar pela vida dela e auxiliá-la a crescer ali. Passar algum tempo ali até que ela possa sair, né? Você já nasce preso, né? E isso continua sendo reproduzido com uma tranquilidade assustadora nos dias de hoje, né? Aí vem discursos, né, humanizadores assim, e eu tenho de partir das palavras. É, aí eu criei um centro de referência gestante em Minas Gerais, porque as mulheres presas estão têm os seus filhos lá e eu saio rebocando as mulheres do estado inteiro, como se Minas Gerais fosse uma pracinha, né? É um estado enorme levando para esse centro de referência e supostamente ali elas vão ter um atendimento diferenciado especializado, que é uma mentira sem vergonha. Né? E esse modelo é vendido para o país todo, passa até no Fantástico. E a nossa classe média desavisada, alienada e, para não dizer muitas vezes, burra mesmo, compra esse discurso, reproduz, ainda acha que cadê o hotel cinco estrelas. Né? Eu... Acho que todo mundo tinha que passar um dia preso para descobrir que não é Hotel Cinco Estrelas. Não é porque você tem café da manhã, almoço e janta que é hotel. Né? E essas mulheres vivenciam isso e vivem né, sobre a constante ameaça, isso desde sempre, desde quando. Desde 2008 que eu acompanho essa situação mais de perto: de que, se você não for boazinha, eu vou te tomar seu filho, ele vai para casa lá se você não for boazinha, se seu filho doente, ficar doente, eu não vou levar ele no hospital. E aí, quando a criança adoece, eu tenho as consultas normais do pediatra, quem leva é a agente penitenciária, a mãe fica para trás. E aí a gente fica querendo entender o que, que, que é esse conceito de humanizar. E eu não acho possível isso, eu escutei muito de um argentino que estuda a ditadura brasileira, não existe recomeço sem rompimento. O Brasil não teve coragem, o povo brasileiro não teve coragem de romper. E nós só vamos recomeçar quando a gente romper. E o rompimento ele é doloroso, mas ele é necessário. E o rompimento implica, sim, em punir, em expor, principalmente expor, aqueles que torturaram barbaramente pessoas simplesmente porque elas pensavam diferente. Porque não é porque sequestrou avião, não é porque assaltou banco, o que eu não acho que é crime, é, não, não é por nada disso. Não é porque sequestrou embaixador, não é por nada disso. É porque pensavam diferente. Foram por, foi por isso que elas foram torturadas. Porque qualquer outra pessoa que cometesse um crime de roubo no país ia ser presa e condenada, não ia ser torturada como essas pessoas foram. Isso autorizou a polícia e o Estado brasileiro, até hoje, achar que a tortura é instrumento de investigação policial, é instrumento de punição, é instrumento de castigo. É como se a autoridade policial fosse seu pai ou sua mãe, ele pode te bater, né, te a sua cara, te dar umas palmadas na bunda, porque ele está te castigando. Né? E ele não tem autoridade para isso, isso não pode continuar acontecendo. Então, eu vejo muito essa necessidade do rompimento. E as mulheres, como sempre, né, lógico, né, a gente sempre se estrepando um pouquinho mais que a média, né? Então, é, ficam mais invisibilizadas nesse processo. No, próximo, no próprio filme diz né, que, quando ela ficou presa, com as presas comuns, que eram consideradas loucas. Né, existiam as presas políticas e as comuns, e as comuns eram loucas. Por que eram loucas? Porque a mulher, quando comete crime, é, ou uma ação que é considerada, nesse momento, crime, é, é a louca, né, ou é a presa política. é então, é, é esse lugar que é dado à mulher historicamente é um lugar sempre de invisibilidade, de, de redução da nossa identidade, de desconstrução da nossa identidade, né? E eu acho o que eu mais, acho mais importante nesse filme é que ele traz a mulher para o centro, porque nesse processo de tortura se fala muito dos homens que foram torturados, né? os grandes heróis, Marighella e tal, e as mulheres, a gente estava onde, né? Uma vez eu fui olhar num livro de história e fiquei pensando: gente, será que na década de 70 tinha mulher? Não, a gente tinha morrido tudo, era um local só tinha homem. Porque os livros de história não falam da gente. Então, acho que essas companheiras contribuem muito para resgatar o nosso papel histórico e para que a gente tenha coragem né, de lutar pelas companheiras de hoje, que elas não vivam o que as nossas companheiras do passado viveram.
17: Boa noite. É, eu gostaria, antes de, de entrar na discussão do filme, eu, eu trouxe uns dados aqui sobre a produção cinematográfica brasileira, e que eu acho que tem muito a ver também com, com a produção da Lúcia Murá. É, eu vou falar aqui só da última década, só para a gente ter uma noção, que é a proporção de mulheres em funções-chave nos filmes de longa-metragem no Brasil até 2010. É, na década entre 2001 e 2010. É, de todos os filmes longa-metragem produzidos no Brasil nessa época, apenas 25,37% era composto por mulheres na direção. 13,78% possuíam mulheres como roteiristas. 23,71% de mulheres na produção, e incluindo produção executiva e, e direção de produção também e apenas 3,19% de mulheres na fotografia. E eu quis trazer esses dados, porque a Fernanda bem lembrou da, da condição de invisibilidade da mulher, e eu, como trabalho com cinema e gênero, uma das questões mais debatidas nessa nessa área é da ínfima participação das mulheres no, na produção no fazer cinematográfico, né? ou seja, atrás das câmeras. E o filme da Lúcia Murat, O Que Bom Te Ver Viva, ele foi produzido em 1989, que era uma época em que o debate em torno do cinema e do gênero estava em voga. E Não sei se vocês conhecem a história da Lúcia Murat, que ela é, cursava economia quando ela ingressou na, na militância política e foi presa aos 17 anos, quando participava do Congresso da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e aí, depois, com a instituição do AI-5, ela passou a viver na clandestinidade e até que participou do MR-8, Movimento Revolucionário de 8 de outubro, e foi presa em 1971. Ficou presa três anos e meio, foi torturada. E, a partir disso, o tema da violência, é, da tortura, da ditadura, essas três questões passaram a permear a produção cinematográfica dela desde essa dessa primeira produção, Que Bom Te Viver, em 89, até a mais recente, Memória Que Me Contam desde 2013 eu participo da produção de um festival que acontece no Rio de Janeiro, já está na 11ª edição, que é o Femina, o Festival Internacional de Cinema Feminino, que aconteceu pela primeira vez em Belo Horizonte no ano passado, e esse ano a gente espera trazer também. E todos os anos, o Femina, que é um festival que busca incentivar a participação da mulher no cinema e na cultura, homenageia uma personalidade do cinema, uma personalidade feminina. E no ano passado... A gente até brincava na produção e falava que era em descomemoração os 50 anos de, da ditadura, porque não há o que comemorar. É, a homenageado foi a Lúcia Murá. E, quando ela recebeu a homenagem, ela lembrou a, a importância de filmes como esse para trazer a diversidade da experiência, para trazer as mulheres como sujeito da história e não mais como objeto. né? E nessa situação de visibilidade que bem lembrou a Fernanda. E ela até lembrou algumas questões, né? quando ela foi rever alguns documentos da época da ditadura, que uma companheira dela, de militância, estava é, descrito na, na acusação que ela era duplamente perigosa, por ser terrorista e por ser mulher. E na acusação da Lúcia Murá constava, entre os crimes que ela havia cometido, assim, no, nível, no mesmo nível de atrocidade, entre aspas, que ela ela teria cometido sequestros, assaltos e teve muitos amantes. Então, é, o que eu queria dizer com isso é, é lembrar da especificidade do gênero na tortura. De, quanto, de como a ditadura, além de punir os corpos, punir física e psicologicamente, ela também pune de uma forma muito específica, muito singular as mulheres, pelo simples fato de ser mulher. né? Então... A reprodução das desigualdades existentes na vida social, desigualdades de gênero, elas acontecem tanto no, no, na história contada pelas pelas entrevistadas como no próprio fazer cinematográfico, inclusive na particularidade da violência, da tortura. Né? É, e o interessante é que o cinema, nesse caso, ele atua não só como instrumento de denúncia, mas ele próprio é um instrumento político. né? Ele é a manifestação da memória individual e coletiva mas ele próprio constrói gênero também. Né? O cinema ele reproduz as desigualdades de gênero porque ele é resultado das relações de gênero, né? da, já que o cinema é um construtor de sentidos, é uma prática social, mas ele também ressignifica as relações de gênero. Um dos debates principais da, da, que iniciou a partir da, da década de 70, é, que, que tentava refletir as, as relações de gênero no cinema, dizia que o cinema ele era ao mesmo tempo, é, processo e produto das representações de gênero. né? Então, ele constrói, mas também ressignifica. Ele é ressignificado por ele também. Então, acho que uma das questões que, suscita, que o filme suscita é de que maneira a tortura, quando aplicada às mulheres, ela condiciona também o corpo feminino como objeto de tortura, como lembraram algumas entrevistadas. Né? Então, a vagina, o útero, os seios, todas essas... Esses órgãos femininos acabam agindo como instrumento de tortura. Não é à toa que praticamente em todas as todos os depoimentos, as entrevistadas lembram da sua condição feminina e de como algumas dizem ter reconciliado com a sua feminilidade depois da, do período da prisão, né? É, como a primeira entrevistada, que é uma fala marcante, que ela disse que é, passou a se reconhecer como mulher e que mulher e ela viu que ser mulher é maravilhoso porque podia gerar vida, porque Podia, e, e essa geração de vida significava dar continuidade, né? vencer a ditadura e significava também é, mostrar para o torturador que, enquanto ele tentava acabar com uma vida, ela gerava outra. Era também uma forma de resistência à gravidez. né? Então, praticamente todas as entrevistadas lembram situações em que o corpo feminino era torturado pela violência sexual, pela... É, pela menstruação, pela pela vagina, como a Regina, que que relatou esse depoimento terrível do, do torturador que tentou buscar arma na, na vagina dela. Eu estou trabalhando agora, comecei a escrever algumas coisas com uma amiga sobre mulheres em situação de conflito, em contexto de guerra, e uma das coisas que a gente discute é como as mulheres refugiadas, por exemplo, ou as mulheres que estão em contexto de guerra, de uma maneira geral, elas sempre sofrem a violência pela guerra, mas também a violência sexual, a violação, como, como o corpo feminino ele é castigado duplamente, né? E acho que o, o que bom te ver viva também nos traz o, o questionamento das convenções de gênero na nossa sociedade e de como o Estado, a violência era institucionalizada, o Estado patriarcal e, e opressor, ele também tinha como uma das suas premissas restabelecer a ordem. E isso implicava em uma visão naturalizada e essencialista das relações de gênero, que tratava a mulher como matéria, né, de uma forma objetificada. E, e que tentava recuperar, entre aspas, o lugar destinado às mulheres, que era o lar, que era a esfera privada. E essas mulheres, então, elas eram duplamente transgressoras, porque... Elas contestavam o regime, mas também porque elas invadiam um espaço que não foi destinado a elas, que era as ruas, né? que era o espaço público. Não era to que, em alguns relatos de, de torturadas, está muito presente alguns xingamentos, como puta, vadia, que essas mulheres, de certa forma, estavam transgredindo o papel que, que lhes foi atribuído. Né? É, então, esse. esse Fazer cinematográfico também traz à tona novos olhares sobre as novas subjetividades e, e abre espaço para novas experiências, né? O nosso cinema hoje, pelo menos o grande cinema, né, cinema mais comercial, ainda muito masculino, é, é, reproduz um estereótipos de gênero e através de um de um olhar que é hegemonicamente masculino e que trata a mulher como objeto de desejo. Então, é, é importante que surjam filmes assim, como esse, que trazem à tona experiências comuns e que tragam também outra perspectiva sobre as mulheres, que não seja romantizada, idealizada, épica. Né? Essas mulheres não são retratadas como heroínas, mas bem próximas da, das experiências reais. Né? Não que o cinema seja realista, ele é sempre ficcional, até quando é documentário, mas é importante que se abra o um leque para a diversidade de mulheres, para a diversidade de experiências, e que não reduza o gênero a estereótipos. Né?
15: Então, vamos abrir agora para as perguntas. Vamos lá, sem medo de ser feliz. Vamos lá.
14: Sei a relevância da pergunta, mas eu fiquei curiosa nesse contexto todo. Assim, é, porque, por exemplo, é, eu tive a oportunidade de ver é, uma palestra é, da Heloísa Buarque, de Holanda, que trabalha nas favelas, com saraus em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí ela trouxe que, assim, que é importante uma representação muito forte é, de todos os homens e, de, e, e que une a comunidade em torno da mãe, assim, que isso é super importante assim no rap, no, no saraus literários que tem, enfim, no depoimento das pessoas sobre a vida ali e, e me chamou muita atenção nesse documentário o tanto que isso também é o que é o que dá força para essas mulheres e o que as conduz a uma sanidade, né, frente a um desamparo enlouquecedor. Então eu queria saber um pouco assim, o que vocês pensam disso, porque eu não achei que isso é qualquer coisa, sabe assim, mas enfim, é uma pergunta de uma espectadora mesmo. foi causada com o fim. E acho também que o filme é interessante porque diz pra gente que isso não é passado, né? Que isso é reproduzido com toda a veemência o tempo inteiro hoje. Né?
18: Tudo bem? É, eu queria perguntar para. Desculpe que eu esqueci seu nome. Meu? Isso. Paloma. Paloma. É, eu que, Na verdade, não perguntar, mas é, é, seria mais salientar o fato que você deixou bem claro sobre a questão da representação das mulheres no cinema, a questão da presença delas no cinema e tudo mais. E eu queria saber o que você acha, por exemplo, você comentou também sobre a questão do, é, dos filmes roloidianos também, o, é, a presença de, é, das mulheres nisso, como, por exemplo, se pegar o um fato, é, por exemplo, a... Barbara Streisand ela foi a primeira, acho que, se não me engano, a primeira mulher a ser indicada como melhor diretora no Globo de Ouro pelo filme que ela fez, que inclusive fala sobre uma uma mulher passando por uma situação de repressão dos homens, né? Que no no filme ela é uma uma judia que quer estudar mais sobre o judaísmo, mas é impedida por ser mulher. E ela foi muito homenageada no Globo de Ouro, inclusive o filme ganhou como melhor filme, mas no Oscar ele foi totalmente esquecido. E fora outras é, outras questões também de mulheres representadas, como a diretora do mais recente agora, o Selma, que fala sobre o Martin Luther King e tudo mais, eu queria saber o que você acha de é, dessa questão mesmo, de mulheres na produção, porque... Eu acho assim, que a representação das mulheres no, nas histórias, eu acho que a gente está numa fase bacana. Não só no, no cinema, como na televisão, nos livros e tudo mais. Mas eu acho que o que está em assim, falta mesmo são, são mulheres fazendo, mulheres participando mesmo do, do desenrolar, da produção em si. Eu queria saber o que, que você acha disso.
17: Como é seu nome? Lucas. Lucas
15: então vou vou falar um pouco né é, da sua questão e só queria acrescentar uma coisa que a Paloma falou que é, a discussão entre mulher e criminalidade essa né, essa ideia da mulher ser duplamente criminosa pelo ato criminal e pela e pelo gênero não é uma questão contemporânea não é uma questão da ditadura não é então nós temos os primeiros estudos de Lombroso em que isso né Lombroso enfim né é, tem uma a gente está falando do século XIX, né, em que a mulher já era colocada dessa forma, não é? quer dizer, aquela, ela, ela rompe a sua, a, a sua transgressão, é uma transgressão é, dupla, não é? porque, por qualquer ato e porque ela transgride aquilo que, a princípio, seria a ideia da mulher, né? porque a mulher, é, né, nessa representação, seria dócil, seria uma pessoa incapaz de um ato violento, etc. Então, isso não é contemporâneo, e isso permanece na criminalidade, como um todo, né, no meu estudo, é, que envolveu mulheres é, no tráfico de drogas, isso é muito presente, uma queixa, inclusive, das mulheres, não é? Que era uma, foi uma pergunta recorrente que eu fiz no meu estudo: o homem é sempre o traficante, e a mulher? Né, eu indagava. Aí, várias, né, com, com falas até bem curiosas, não, a mulher nunca tem esse mérito. Né? Então, por exemplo, uma mulher específica que eu pesquisei, ela me disse que a coisa que mais revoltou no momento que ela foi presa, não era só o fato não é, do policial é, jogá-la no chão, colocar o pé nas costas, toda a violência que implica o momento né, de ser presa. Mas que o tempo todo ela era chamada de puta. Né? Ela falou, não, puta eu nunca fui. Não é? É, eu sou traficante. Não é? Então, quer dizer, é, era uma, uma reivindicação especificamente de uma prática. Então, acho que isso é algo que permanece. Né? Agora, no que diz respeito às mães, eu queria é, só fazer uma pequena colocação. É, que há uma questão muito forte quando a gente pensa se assim, no Brasil hoje 35% das mulheres chefiam os lares, é? nesses 35% a parcela enorme de mães que são mães das classes D e E. Não é? Então, o que isso significa? É, mulheres absolutamente vencedoras que, né, que chefiam os seus domicílios nas condições as mais adversas, não é? É, criam seus filhos, são essas mães que quando seus filhos... É, são encarcerados, são essas mulheres que, a despeito de qualquer situação, estão lá marchando com, esses, né, com seus filhos, com seus homens, até o fim, estão lá enfrentando a fila da penitenciária para poder levar aquilo que o Estado não provém, né, porque também o encarceramento no Brasil ele é privação de liberdade e privação de dignidade, né, uma coisa importante. Então, eu acho que é, o lugar dessa, dessa mãe, que no crime tem um lugar que é fundamental, que é, é vamos dizer, é, idolatrada não é? nas letras de música, enfim, e tudo isso significa muito daquilo que realmente eu acho que as mulheres são no Brasil. Não é? Então, essas que têm esse lugar que é muito importante. E aí eu acho que eu concordo um pouco com o Lucas, eu acho que não necessariamente no, é, no cinema, mesmo né, na na mídia de massa, que às vezes é um lixo, eu não vejo uma representação da mulher sempre com uma representação dessa mulher objeto, eu, eu, eu acho que também a gente tem que passar a olhar é, as formas diferenciadas, como as mulheres têm sido tratadas, têm sido, né? e aí, claro, Então, na esfera produtiva, que eu acompanho um pouco, no cinema eu não sei absolutamente nada, É mas a esfera produtiva no Brasil como todo, em vários setores, às vezes, ainda que as mulheres tenham avançado, não necessariamente elas adquiriram igualdade, seja é, de remuneração e coisas dessa natureza.
16: Essa questão da figura da mãe, né? Dessa idolatria da figura da mãe, assim, é uma coisa que para mim tem duas vias, né? Primeiro que, muitas vezes, é, a gente passa a existir para o mundo a partir do momento que é mãe, né? porque aí você se torna visível, assim, você gerou uma vida, você cumpriu, entre aspas, o seu papel, ainda que isso em outros momentos possa ser um ato de luta, de resistência, de rebeldia. Mas é muito... A sociedade impõe a gente esse papel né, de dizer olha, você tem que ser mãe, tanto que causa escândalo até hoje uma mulher que fala que não quer ter filho, todo mundo olha para ela como se ela fosse um ET. né? É, mas a, na periferia, nas vilas, favelas, aglomerados, ocupações, etc., a idolatria da figura da mãe e da mulher em si mesmo é porque elas são as figuras presentes ali, são as mais fortes, em número e em atitude. Porque quem eu, eu vejo, acompanho nas ocupações, eu vejo muito isso. Quem ocupa é a mulher. Homem vai depois, que o barraco está levantado. Aí ele aparece por lá. Né? Se deu certo, ele vai, se deu errado, ele fala Ai, que ia dar errado, sua boba. É assim que funciona. Né? É, nos, nas filas dos presídios, elas são maioria. Sempre que a situação é de muita dificuldade e sofrimento, elas estão sempre protagonizando o processo, muitas vezes, não em nome próprio, não por elas mesmas, mas porque elas querem uma vida melhor para a família delas. Seja para os filhos, para o marido, para o irmão, para o... Para o primo, para o sobrinho, para o que seja. Então, essa idolatria da figura da mãe, da mulher, é porque ela é a força ali. Ela é que cria os vínculos, que mantém a coesão, que mantém os filhos unidos, que, mesmo na pior tragédia, ela consegue sustentar a família. Então, quando os garotos fazem funk ou fazem rap, que não é só no rap, no funk também, e lembram tanto da figura da mãe, é muito por isso, sabe? E é também o que mais faz falta a eles. E as mulheres também, quando estão presas, o que elas mais sentem falta é dos filhos. Né? Tem uma pesquisa já antiga que, que elas falam, né, entre os filhos e a liberdade, a maioria sentia mais falta dos filhos do que da liberdade. Então, isso é muito simbólico. Né? Esse vínculo de afetividade, esse, esse amor dito incondicional que as mães têm pelos filhos, né? e não só as mães, as irmãs, as companheiras, esse amor enorme né, que é atribuído à mulher, e que talvez a gente até exercite por um condicionamento social, muito mais do que por um atributo que seja nosso, é isso que sustenta esse, 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 essa figura um tanto quanto mítica da mulher. Assim, que é um tanto quanto mítica, porque aí a mulher, quando escorrega, né, quando comete crime ou quando trai, ela é punida de forma muito severa, como bem a Paloma disse. né? Muito severa e muito mais dura que um homem, porque ela é cultuada como se não fosse um ser humano. Né? Como se não fosse um ser humano. Então, assim, ainda que de forma amorosa e afetiva, isso é uma reprodução muito forte do machismo.
17: Muito forte. Assim. É, e, e, completando o que a Lúcia e a Fernanda disseram... É... Eu acho curioso que os monólogos da Irene Ravage, do personagem da Irene Ravage, são bastante significativos para o filme, né? E não sei se vocês repararam que a maior parte do tempo ela sempre fala com um interlocutor masculino, né? É sempre ou o um ex-torturador, ou o um ex-chefe, ou um amante. Né? Então ela, ela dirige o discurso dela para um homem ou para a sociedade mesmo, né? E no caso não é qualquer sociedade, é uma sociedade pautada pelo machismo, pela dominação masculina, e acho que o monólogo dela, né, a, a Elisa disse na introdução, é, que a personagem da, da Irene Ravache seria bastante autoral, uma espécie de alter ego da, da, da Lúcia Murá, e, e que eu acho que reflete muito, assim, porque um filme é sempre produto do seu tempo, né? O filme ele não, não distancia dos anseios e questionamentos da época que ele foi produzido. E nesse momento em que surge o que bom te ver viva, é o um momento em que se questiona, que as mulheres estão questionando, né, no, no palco do feminismo, a reivindicação do direito ao prazer, né? É, é um momento em que as mulheres estão dizendo: o nosso corpo nos pertence e nós temos o direito de fazer o, o que bem entender com ele. Então, o discurso dela é bem por essa busca do prazer, da vivência da sexualidade e como essa experiência de violência marca a experiência com os afetos também, a vivência da sexualidade, porque não da maternidade, né? Então, eu acho que essa reconciliação com, com o feminino, com o fato de ser mulher pela maternidade, acho que nem nem passa por essa idealização da mulher como mãe, assim como Fernanda diz que pode acontecer na sociedade, mas no caso delas, como uma possibilidade de vida além da tortura, além da violência, né? e é até paradoxal que o corpo que é feito como instrumento de tortura ele ele também pode ser a saída para para encontrar sanidade né como várias entrevistadas dizem ali e respondendo à pergunta do Lucas Lucas tá ah, Lucas está aí Lucas é, os, é, concordo com a Lúcia quando ela diz que nem toda representação da mulher é pautada numa visão masculina, a gente não pode generalizar, mas o, o grande cinema, o cinema comercial, o cinema de Hollywood, ainda é muito ancorado em visões convencionais de gênero. Né? É, em, 2012, não, em, dois, em novembro de 2013, a Academia de Filmes de Nova York publicou uma, uma pesquisa com alguns dados muito interessantes. Um deles dizia que, na edição do Oscar de 2013, das 19 categorias estabelecidas pela academia, havia 140 homens indicados e 35 mulheres. E em que toda a história do Oscar, apenas sete mulheres, sete produtoras venceram na categoria de melhor filme, sendo que todas elas atuaram em coprodução com homens. A primeira mulher a receber, a ser premiada, a ser consagrada na edição do Oscar foi a Catherine Bigelow, em 2010, com um filme chamado Guerra ao Terror. Um filme que é completamente ajustado aos padrões masculinos da indústria hegemônica. É um filme que fala de um tema tradicionalmente direcionado para o público masculino, guerra, um, em que a maior parte do elenco é composta por homens e, e, e esse, essa porcentagem de homens é que detém as falas mais representativas do filme. E até a abordagem também é um discurso já bem cristalizado pelo cinema hollywoodiano, de exaltação da guerra, da virilidade masculina, da força, da valentia, enfim, do nacionalismo. Né? Então, foi preciso foram precisos 82 anos para que uma mulher vencesse nessa categoria. Mesmo assim, ela teve que se ajustar aos padrões da indústria. O que, que eu quero dizer com isso? Que o cinema ele é uma indústria como qualquer outra. Né? Os grandes estúdios cinematográficos eles são empresas que visam lucro, que, que observam a demanda do mercado, e os estúdios ainda estão muito pautados em visões tradicionais, como, por exemplo, filmes de homens e filmes de mulheres, filmes de romance, casamento e família vendem mais para mulheres, filmes de guerra, de é, personagens que... que que se dão bem na área executiva, mercadológica, ou filmes de ficção científica ainda são de ação, são muito voltadas para homens. É, então, esse tipo de visão ainda impede que as mulheres tenham ascensão no, no, no mercado cinematográfico. Né? É, outro dado interessante é que, até 2012, é, não, mentira, nos, nos 250, de todos os 250 filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos, especificamente que saíram dos estúdios hollywoodianos em 2012, apenas 30,8% dos personagens eram mulheres. E 28,8% das mulheres que aparecem nesses filmes aparecem com trajes de, de, sexualmente apelativos. E 27% dessas mulheres é, aparecem nuas ou parcialmente nuas, contra cerca de 7% dos homens na mesma situação. Então, o cinema, esse cinema hollywoodiano, que é o cinema hegemônico que detém a maior parte das salas no mundo inteiro, ainda é pautado por essas visões tradicionais de gênero. Né? É, a Paula Alves, que é diretora desse cinema que eu acabei de falar, do Fêmea, ela fez uma dissertação em 2011, é, em que ela analisou a produção cinematográfica, né, a produção de longa-metragem do Brasil, desde a década de 60 até 2010, e ela chegou à conclusão de que a possibilidade de, de um filme, quando uma mulher dirige, de ter protagonismo feminino, é 120 vezes maior do que quando um homem dirige. Então, uma das grandes saídas é, sim, o incentivo da participação da mulher no mercado cinematográfico, mas o mercado também precisa se abrir né, para as possibilidades de novas experiências e que possa retratar é, essas mulheres na maior diversidade possível de vivências e mais próximo da mulher real e... Fernanda disse que não gosta dessa palavra, né, mas mais humanizada possível. Bem, assim. <risos> é isso.
1: Alguém mais? Guto?
10: É, boa noite. Eu queria que, escutar de vocês, na verdade, é, sobre um pouco do cenário nacional, porque até confesso minha parte leiga nisso, porque hoje a gente tem uma presid presidenta, uma presidente mulher, e ela foi participar, é, teve participação ativa durante a ditadura. Eu queria saber de vocês o que foi feito de melhor a partir desse é, histórico da, do nosso atual líder nacional, é, e também ou o que poderia ter feito ou que ficou um pouco esquecido é pela representatividade que ela tem assim nesse contexto histórico
15: e... como é que você
18: chama Guto Ah, boa noite. Eu também queria só acrescentar também o, a, o papel da Sininho. Eu acho que foi presa, acho que há dois anos atrás, não é? E ela também foi colocada como terrorista. Então, eu queria também colocar se ela dentro desse cenário, se tipo assim, aqui, que distanciamento que ela tem dessas mulheres que também foram presas na época do regime militar e foram colocados também como terroristas
15: bem é, então começando pelo Guto, eu não sei exatamente se eu né, se eu saberia me posicionar em relação a sininho é, mas em relação ao Guto, eu acho que é, eu acho que primeiro assim né a marca fundamental no Brasil né a nossa é, pela primeira vez na história do Brasil pela primeira vez na história desse país né como diria Lula é, tivemos uma presidenta né eu acho que isso é é uma marca importante né na América Latina três mulheres não é então é, e, claro, é pelo fato de serem é, mulheres, então sempre há um tipo de, de colocação. Né? Por exemplo, a Cristina é colocada pela mídia, é, pelos conglomerados, né? eu acho que é importante, os conglomerados de mídia como uma louca, não é? viciada em remédios, enfim. Com todos, né? não, não quero é, fazer nenhum questionamento em relação se a sua política econômica é boa ou ruim, mas sempre é, é um estereótipo muito forte né? dessa... Dessa mulher, quando a gente tem, por exemplo, a Bachelet na Alemanha, que é colocada, nossa, como homem, aquela, não é? Bem, e temos, então, a, a presidenta Dilma, que é uma mulher que, que eu, pessoalmente, aí é uma questão pessoal, eu tenho profunda admiração, e acho que, em termos das marcas, eu acho que, que é muito importante a força da Secretaria Nacional de Mulheres, no governo Dilma, a coragem não é, de instalar a Comissão da Verdade, que eu acho que foi muito importante, e na questão da Comissão da Verdade, a questão de gênero, como ela foi tratada, né? eu acho que os relatórios, ó, que, me, quem não né, ainda não, não lê, eu acho que é muito importante ler, e a maneira muito especial como ela é, deu voz a essas mulheres que passaram por isso, os sentidos né, muito especiais é, do que, é que significa a tortura quando você tem uma relação de poder diferenciada entre torturador e, e torturado, que já é grande, mas quando a questão de gênero está colocada, eu acho né, que isso é um mérito, da, da presidenta Dilma de, né, de ter levado isso com todas as críticas que possam ser, ser feitas, mas que levou isso até o fim. Eu acho né, que no, nesse momento muito recente é, a força que foi a CPI da violência contra a mulher, não é? E que é, que, que foi uma CPI é, criada aí né, e levada a cabo pela João Morais. Eu acho que a importância desses dados que inclusive redundou na lei do feminicídio, né? Então, acho que são marcas muito importantes. É, o espaço que a presidenta Dilma deu para é, mulheres, não é, que foram colocadas em cargos muito importantes também, eu acho que isso é uma marca. Então, eu, eu, né, eu, eu olho para esse governo com uma admiração muito grande por, por esse lugar. Né? Então, uma jovem, né, Dilma, é, quando militou, então como todas essas mulheres que foram mostradas, Tivemos no Brasil um momento em que essa juventude não é apostou, era um sonho. Se, é, se nós podemos olhar para trás e dizer, olha, há ah, um sonho que a princípio é, foi colocado como é, uma conquista a partir das armas, ok, não é? Era uma situação de ditadura, era uma situação de um Estado armado, não é? Um Estado que tomou é, posições, inclusive, de terrorismo, não é? É porque prender é, fazer desaparecer o corpo e torturar não é que prática é essa então eu acho que né que essa que é muito meritório o fato de que essa jovem que enfim né que comprou esse sonho que pagou por esse sonho, então se isso num certo momento foi colocado como um crime né a sociedade entendeu como crime um crime contra a segurança nacional ela pagou por esse crime não é é saiu continuou a vida, continuou a sua militância e, num certo momento, conquistou, por eleições democráticas, né, num Brasil já transformado, a presidência da República em dois mandatos. Então, eu só vejo como um mérito enorme é, essa passagem. Em relação a Sininho, como eu disse, eu, eu sei me posicionar pouco. Agora, eu acho que, que, há, que são momentos diferentes, não é? E, claro, sempre acionar... É, o, vamos dizer o rótulo do terrorismo tem um efeito um efeito global não é em qualquer lugar do mundo o rótulo de terrorismo ele tem efeitos significativos né? e às vezes é, só pelo fato de você ter por exemplo né, qualquer eu tenho família uma parte da família né, tem ascendência libanesa o que que já significou para alguns da minha família quando foram aos Estados Unidos para Disneyland não é e pelo fato de terem alguns traços ficaram presos no aeroporto, no aeroporto, coisas dessa natureza, de serem parados, de serem parados no metrô, né, porque você tem um tipo, como no Brasil, por exemplo, uma pessoa, né, por ser negra, a princípio ela é suspeita em qualquer situação. Né. Eu sei muito bem disso, fui casada com um negro por muitos anos e vivemos situações absurdas não é, em relação a isso, e que, então, quer dizer, o racismo, ele é também, eu acho, que né, uma forma de violência absolutamente forte e que permanece no brasil com a maioria da sua população encarcerado como negros e pardos então isso diz muito e assim então não acho que há uma comparação né em relação é, se, há, se há um sonho se há enfim uma forma não é de é, vamos dizer de se manifestar assim o um assado eu acho que isso é uma uma outra discussão não não acho que é o que é o mesmo parâmetro mas só essa questão de acionar o rótulo de terrorismo sem dúvida né tem um efeito aí sobretudo na opinião pública né Bom,
16: primeiro que eu acho que terrorista é o Estado
15: o capitalista.
16: né? Ele é terrorista. Nós, quando estamos lutando, nós não somos terroristas. Então, quando a gente ocupa terra, quando a gente está com as bombas na polícia, vira uns carros de polícia de vez em quando, a gente não é terrorista, a gente está lutando com as armas que a gente tem. Né? Contra um Estado fascista e terrorista, sim, né? que invade a periferia todos os dias, que espanca, que dá tiro, que executa mesmo... E depois põe num boletim de ocorrência que foi o sujeito que atirou contra a polícia. Um sujeito com uma arma contra 12, 13, 14, 15 policiais. Né? Aí você vai contar as balas que estão lá no carro, tem 70 tiros. Né? A menos que ele fosse o Rambo, ele não tinha nenhuma chance. Né? E essa, essa reprodução né, é bastante... É, Comprada né, pelo coletivo social como um todo, principalmente, e não só pela classe, classe média, infelizmente, a classe pop compra esse discurso também, reproduz esse discurso, né, é o discurso da grande mídia e tal. Então, quando né, a, a gente chama de jornadas de junho, né, é, a juventude volta para as ruas e volta para as ruas do seu jeito, com a sua linguagem, com o seu acúmulo, e parte para o enfrentamento a esse Estado que estava desacostumado a ele, é bem verdade, né? porque desde que o Lula assume o governo do país, é, existe uma cooptação dos movimentos e organizações de esquerda no seu governo, todo mundo dá uma adormecida, fica mais quietinho, numa esperança de uma grande mudança que não aconteceu. E aí, em algum momento, é lógico que isso ia acontecer. Talvez a Copa do Mundo tenha sido um estopim importante, assim como o aumento do, das tarifas, concomitante com a Copa do Mundo gastando oceanos de dinheiro, aí você vai lá e aumenta a passagem do ônibus, que é o povo que tem que pagar a conta, né, dessa dessa treta. Então, é, eu acho que a, a escolha da Sininho é meio que uma escolha muito proposital por ela ser por ela ser mulher, né, e que assume um papel muito protagônico nesse processo. E aí você criminaliza uma mulher na intenção de criminalizar todas as outras, né? E na intenção de criminalizar também todos aqueles que estão se mobilizando, dizendo assim, olha, se você for para a rua, na Copa do Mundo, você é terrorista. que foi o que aconteceu em Belo Horizonte, né? Eu passei oito horas na Praça Sete com a polícia totalmente armada em volta da gente, e eu pensando, meu Deus, se sair um menino doido do meio desse tumulto e tacar uma pedra na polícia, a gente vai ser tudo fuzilado, né? E, hoje, por estarmos numa democracia um tanto quanto embrionária, é, a gente tem instrumentos que a gente consegue mobilizar. Mas nem em todos os lugares esses instrumentos são mobilizáveis. Minas Gerais tem um, uma história de movimentos sociais articulados e organizados muito antiga. Isso se manifestou nas jornadas de junho. Né? Que movimentos que conversam entre si conseguem se organizar entre si. São Paulo é, isso é um pouco mais complicado mas tem avançado muito né? até porque a polícia lá não tem, tem muito menos pudor que a daqui para ser violenta, a daqui é violenta disfarçadinha lá é descarada aqui ela é violenta na periferia lá é violenta em todo lugar Rio de Janeiro também é um, uma situação de, de guerra né? quem já teve a oportunidade de ir numa favela ocupada pela UPP sabe que é como se fosse uma ocupação de guerra assim. você que mora ali, você é o inimigo né? E você é tratado dessa forma todo o tempo. Né? Eu tive essa experiência e foi, assim, a, com certeza, a primeira coisa mais assustadora que eu vivi, a segunda, com certeza, foi o cerco da Praça 7 pela polícia, em que a gente teve que negociar com a intervenção do Ministério Público o nosso direito de sair dali sem apanhar, porque era isso. Era essa a nossa preocupação. Né? Sair dali sem apanhar e sair dali sem ter um monte de gente presa, sem motivo algum, e chegar na delegacia eu ter que acompanhar interrogatório idiota perguntando para o menino você curte Facebook você curte manifestações em Facebook como se isso fosse crime né então é eu acho que a escolha desse ninho não é um acaso assim, é uma escolha muito proposital e muito simbólica né é, e a escolha de um lugar onde os movimentos eclodiram né também é proposital e simbólico, porque abafa o restante do país assusta e amedronta né é aquela coisa, você bate com bastante força na primeira vez para servir de exemplo para o resto, porque era isso que era a tortura, né? era você exemplificar para o resto, porque, quando você libertava uma pessoa que foi torturada, ela ia contar essa tortura para outras pessoas. E aí, talvez, as outras pessoas deixassem de militar porque iam ter medo de ser torturadas. Então, é o, o mesmo processo. Só que, hoje, os militantes né, políticos foram presos nas jornadas de junho, não foram poucos, né? em Minas Gerais foram muitos, né? Numa, na ação de 7 de setembro, foram 15. É, na Copa do Mundo, foram mais 13 autuados em flagrante. Só Deus sabe flagrante quê? Né, até hoje eu não consegui descobrir. Olha que eu estava na delegacia e não consegui entender aquilo. É, então, essa, essa, esses militantes políticos talvez hoje, não sofram as torturas que os antigos sofreram, mas sofrem o mesmo processo de criminalização e estigmatização. Que, ela bem falou, você não era só... É, ex-preso político. Você era ex-preso político terrorista. Isso tem um significado.
11: Né? É, boa noite. Meu nome é Melquias. É, eu queria saber assim, a, opinião, a opinião de vocês, a visão tradicional de gênero que a Paloma se referiu, ela é exclusiva do universo masculino? E, e se a mulher tem alguma influência da disseminação dessa percepção? Qual é o, o, se a mulher tem algum, algum papel nesse processo de disseminação dessa percepção?
15: É, olha, uma coisa é, muito interessante que, durante a minha pesquisa, não é, e assim como o resultado da minha pesquisa, foi que, por exemplo, na minha banca, em que estavam dois homens, dois homens né, que são da área da sociologia do crime, aquilo que eu trazia na minha pesquisa era mostrando que, pelo menos na esfera das redes que eu pesquisei, não necessariamente é, aquilo que se entendia como lugar secundário das mulheres era secundário, né? algo que na sociologia do crime, historicamente, o papel da mulher é um papel secundário, ela é só coadjuvante, eu estou mostrando que não, não é? E isso foi absolutamente difícil, foi um debate muito intenso, muito conflituoso na banca, não é? porque era inaceitável, é, enfim, era romantizado, ou havia oprimido sem opressores, coisas dessa natureza, mais ou menos, que eu escutei. Não é? Eu acho que, que a perspectiva da construção de um lugar desigual, ele nunca é um lugar desigual construído de forma unitária. Não é? Então, acho que ao longo da história. Então, se a gente tem também no cinema, né, que é uma das, das, vamos dizer, das tecnologias de gênero, se nós também temos é, mulheres vestidas de forma sensual, etc, etc., nós temos um público também que compra isso. Né? Então, acho que é, tratar sempre a desigualdade de maneira, é, vamos dizer, unilateral, eu acho que é um equívoco. A gente tem que pensar nas relações sociais, historicamente e culturalmente construídas, não é? Em que essas posições, elas se reafirmam, elas são ressignificadas, enfim. Então, também eu vejo que, que é necessário, então, não é? A, a mulher é responsável, o homem é responsável, né? é? São relações sociais que constroem e, e, que, e que nesse jogo de força, esse jogo também, ele, ele, ele vai sendo reconfigurado. Ainda que, é, às vezes, é, para o nosso tempo, não é? cronológico, que é muito curto o espaço da nossa vida, a gente olha e parece que as coisas não mudaram. Né? Eu acho que mudaram, que com a duras penas, algumas coisas é, ainda permanecem, outras coisas mudaram, às vezes é, elementos são, é, vamos dizer, tirados daquele lugar, né? então essa mulher que não é uma bandida, ela é uma puta, né? isso volta e volta às vezes com uma força grande, ou isso é, muda. Eu olho para para minha geração em relação à geração dessas mulheres, né, que tem a idade da minha mãe hoje, e acho que houve grandes mudanças, né? Eu olho para minha geração e para a geração da minha filha, que é 27 anos, mais nova do que eu, eu acho que houve mudanças, mas houve também, né, as assim, coisas permaneceram. Então, se como é, a Paloma falou a indústria do cinema é uma indústria qualquer, quantas são as mulheres mundialmente que estão em cargo de chefia, quantas são as mulheres que realmente têm equiparação salarial, etc, etc. São, né, são lutas e são reconfigurações, que ao longo do tempo, mas eu não vejo, né, não é a ideia de culpar, é culpa das mulheres ou culpa dos homens, é uma visão dos homens, é uma, é uma, são visões socialmente
17: construídas. É, eu, eu concordo com a Lúcia, é... O gênero ele é produzido nas relações sociais, né, nas relações cotidianas. Assim, e parte principalmente da maneira como as diferenças são percebidas. Né. É, eu, eu costumo dizer que o problema não é, não é haver diferenças entre homens e mulheres. O problema é quando essas diferenças são transformadas em desigualdades. Né. Então, não se trata de atribuir responsabilidade ao homem ou à mulher, mas... E, e também é bom, uma, uma das, das tentativas do, dos movimentos feministas é de desconstruir essa ideia de que feminismo é o contrário de machismo. né? De forma alguma, está, é, as feministas estão tentando travar uma luta contra os homens, não é isso, é, mas é uma luta contra a desigualdade. né? E Pierre Bourdieu costumava dizer que é, na dominação masculina isso aparece muito, de que nós estamos um, sob um sistema de dominação e é difícil pensar fora desse sistema, assim. Então a maneira como o gênero é visto, não é, não é só não é, o gênero não é percebido só pelos homens, a desigualdade também é compartilhada pelas mulheres, porque nós estamos também no mesmo sistema, né? É difícil pensar além dessa, desse sistema de diferença. assim. Mas, mas também não se trata de, de por exemplo, de legitimar alguns discursos como a vitimização né, é, ou como a culpabilização da mulher também, em alguns casos. Né? É, a gente tem, por exemplo, mulheres que defendem discursos que são reproduzidos e não são questionados, não são problematizados. Né? Algumas mulheres que defendem um discurso contra as próprias mulheres, mas porque também não têm é, muita consciência do que ela está defendendo, assim. É, acho que um pouco desse discurso de culpabilização da vítima em caso de violência contra a mulher vai muito por esse caminho. Né, essa coisa, Quantas vezes a gente já ouviu ah, deu golpe da barriga mereceu ser morta, ou então ah, foi estuprada porque estava com uma saia muito curta, com um vestido às 11 horas da noite. né? Esse tipo de discurso que é reproduzido e que não se pensa muito, não se questiona muito sobre ele, é perigoso. assim. Então, acho que existe um trabalho de conscientização que tem que ser feito e, e que também começa com a ocupação das, das mulheres no espaço público e alguns territórios, algumas funções chave como a presidência da República que a Lúcia disse muito bem, né, que a, o fato de nós termos uma mulher na presidência é uma vitória porque abre espaço para uma espécie de contra discurso, né? Uma das principais bandeiras do feminismo é trazer a mulher para frente assim do, do, do discurso. Né? E mesmo que seja à margem do discurso hegemônico, mas que se abram brechas para que as mulheres possam trazer suas experiências e sair da invisibilidade, porque uma das formas de dominação é o silêncio, né? é a invisibilidade e o silêncio. Então, dar voz, como no cinema, ou como na vida política, é, ou como no mercado de trabalho, nos cargos de chefia, enfim, em lugares em que as mulheres possam transformar. Mas isso não significa que seja responsabilidade só delas, claro que não, né, porque o gênero é construído nas relações de poder, nas relações entre homens e mulheres.
1: Então, pessoal, queria agradecer a presença né, das debatedoras, agradecer, acho que né, foi ótimo, enriqueceu muito a discussão, é, agradecer a presença de vocês que ficaram até o final, o professor Melquiades, por apoiar aí o nosso, né, a nossa iniciativa, é, e, e lembrar que a questão do gênero é, é, permanece nessa amostra. Né? De certa forma, em todos os outros filmes, os que virão né? pela frente, também o de segunda-feira, que é Sofia, é a relação de uma mãe com sua filha. É, depois, O Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Na verdade, tem uma grande personagem, se não for, uma das mais importantes da história do cinema brasileiro, né? que é a Elizabeth Teixeira, é, e, e depois em Rio Cigano, que é o universo a cultura dos ciganos e que é essencialmente um mundo é, paternalista, né, o dos ciganos no entanto é, a abordagem do filme, ela se passa toda voltada também para as mulheres ciganas né, e foi feito também por uma mulher que viveu e conviveu muito tempo com um grupo de ciganos é, e por último a vizinhança do tigre, esse talvez, né, já, já é um universo mais masculino, e a figura da mulher, ela, é, ela, é, ela está fora de campo, digamos assim. É, é, ela está presente, mas fora do quadro, fora de campo. É, é, aquela, é a mãe né, que trabalha o dia inteiro, é, é, nunca está presente na casa, e ali na casa estão seus filhos, jovens, adolescentes, enfrentando todos esses desa... enfrentando o tigre né, que habita dentro deles e toda a pressão da violência, das drogas, enfim. Né? É, e essa mãe que está no trabalho, né, que sustenta o filho. Então é uma mãe fora de campo, é, no caso a mulher aí está fora de campo. Então essa discussão continua, convido a todos vocês que nos acompanhem aí essa semana né, até o dia 25, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada, professor.
0: Você acaba de ouvir mais uma produção do Audilab SG.